0: Menuntut ilmu itu satu kewajiban Bagi siapapun yang mengaku dirinya Sebagai orang Islam Ilmu yang bagaimana? Tentu yang utama tentang ilmu din Ilmu agama Ilmu agama yang dimaksud Tentu Quran dan Sunnah Karena dengan ilmu itu Kita akan tahu Mana yang hak, mana yang batil Dan nabi kita pun termasuk juga para nabi, para rasul itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan harta warisan Tetapi yang beliau-beliau wariskan pada kita adalah ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh Mari dimulai
1: Bismillahirrahmanirrahim Ada pertanyaan dari brosur saat Marjano Ada satu pertanyaan dari brosur Ustaz Brosur halaman 5 Saya ambilkan dari hadis yang paling atas Tentang waktu pelaksanaan akikah <tuh> Ansamurata kola Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi yutbahu anhu yawm as-sabii wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu Dari Samurah bin Jundab ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Anak itu tergadai atau tergantung dengan aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ketujuh Di hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya Hadis Riwayat Tirmizi. Pertanyaan berkaitan dengan hadis Bagaimana cara menghitung hari Jam berapa pergantiannya hari itu Kemudian yang kedua Bagaimana cara pemotongan rambut harus bersih atau
0: sedikit saja Ustaz Ya menghitung hari, hari ketujuh sejak hari kelahiran Misalkan lahirnya hari Ahad nah, Aghekohnya hari apa? Sabtu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Jadi hari ketujuh, kalau lahir hari Ahad Maka Aghekohnya hari Sabtu Itu yang pertama, kemudian yang kedua cara mencukur rambut ya, karena rambut bayi yang lahir dari rahim ibu itu adalah kotoran maka dihilangkan dihilangkan semua ya, digundul biar bersih dari kotoran yang menempel di kepala anak yang baru lahir jadi rambut Saat bayi keluar dari rahim ibu, itu kotoran Maka bersihkan semuanya, digundul Biar bersih semua Biar hilang semua kotoran yang ada Ya, ada lagi e, Mohon maaf, Seth.
1: yang dimaksud dalam satu hari, misalnya hari akad Ini mulai dari jam berapa Sampai jam berapa gitu, Yang dimaksud dari
0: penanya hari ahad ya, misalkan lahir hari ahad misalkan lahirnya ah ahad sebelum maghrib maka dihitung sejak hari sejak jam itu, karena pergantian dalam Islam hari itu pergantiannya dimulai sejak maghrib kalau dalam Islam itu sudah berganti harinya Maka kalau lahirnya hari Ahad Sore misalkan Ya dihitung sejak jam itu Terakhir batasnya Sabtu sebelum Sebelum Maghrib Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sebelum Maghrib Nah nanti Sabtu kalau sudah masuk Maghrib Itu sudah hari ke Hari ke delapan Ya ada lagi Pertanyaan berkaitan dengan brosur, sementara cukup? Set. Ya Alhamdulillah memang Aghekoh ini terus dibahas setiap tahun. Mesti biasanya sesudah korban akan dibahas Aghekoh. Alhamdulillah. Ya. Baik, kalau dari brosur sudah cukup, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda.
1: Bagaimana ciri Allah subhanahu wa ta'ala sudah ridho dengan ibadah yang kita lakukan Ustaz?
0: Allah ridho dengan ibadah kita atau tidak Itu yang maha mengetahui Allah Namun demikian Allah berikan ciri-cirinya Bagaimana biar ibadah kita itu diterima oleh Allah Dirizui oleh Allah Allah berikan cirinya Maka Kalau ibadah yang kita Lakukan tidak sesuai Dengan ciri yang Allah Berikan, tidak sesuai Dengan syarat yang Allah tentukan Bisa dipastikan Ibadah kita tidak diridhoi Oleh Allah Di dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 Ayat yang Ayat yang sudah sangat familiar Syarat pertama Untuk Ibadah kita diterima oleh Allah Diridoi oleh Allah Itu harus ikhlas Dilakukan karena Allah Kul inna Solati wa nusuki Wa mahiyaya Wa mamati lillahi Rabbil alamin Ayat itu kalau diperinci Itu kurang lebih Qul inna solati lillahi rabbil alamin Inna nusuki lillahi rabbil alamin Wa mahyaya lillahi rabbil alamin Wa mamati lillahi rabbil alamin Katakan Muhammad Sesungguhnya solatku Ibadah nusukku hidupku, jadi semua aktivitas hidup kita bahkan sampai mati kita pun lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Tuhan semesta alam sehingga ibadah yang dilakukan bukan lillah tujuannya bukan mengharap ridha Allah bukan karena Allah bisa dipastikan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Maka semua ibadah yang kita lakukan apapun itu, itu harus lillah. Bukankah manusia diciptakan oleh Allah yang utama adalah untuk ibadah. Wa ma wal insa illa liya budun. Maka dalam setiap aktivitas hidup kita sebagai manusia, harus mampu menghadirkannya sebagai nilai ibadah kepada Allah. Termasuk saat kita bekerja. Termasuk saat kita mau tidur, bangun tidur, masuk ke toilet, itu harus ada nilai ibadahnya. Maka dalam Islam kita diajarkan untuk melakukan satu perbuatan Biar itu ada nilai ibadahnya Maka diawali dengan doa Sampai masuk ke toilet pun Harus ada nilai ibadahnya Bagi umat Islam Maka dituntunkan oleh Nabi kita Tidak hanya sekedar masuk toilet Kalau hanya sekedar masuk Buang hajat Orang yang tidak beriman kepada Allah pun Juga melakukan demikian Selesai buang hajat Ya sudah selesai Mereka orang-orang yang tidak beriman Orang-orang kafir Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Beda dengan orang yang Muslim Buang toilet pun ada pahalanya Saat kita masuk toilet Diawali dengan kaki kiri Melangkah kaki kiri Kemudian dengan doa Keluarnya pun juga diatur Tidak asal melangkah Namun dengan kaki kanan keluar dari toilet Dan juga dengan doa Itu yang membedakan Saat hubungan suami istri Mereka orang-orang yang tidak beriman juga melakukan itu Namun tidak ada nilai ibadahnya Yang membedakan kita orang yang beriman dengan mereka Saat hubungan suami istri pun Ada nilai ibadahnya Diawali dengan doa ada nilai ibadah Kata Nabi kita Barang siapa diantara kalian Yang mendatangi istrinya kemudian berdoa Bismillahirrahmanirrahim Wajah Nabi Syaitan ma Rosak Tana. Ida waladun lam yadur rahu. Barangsiapa salah seorang diantara kalian mendatangi istrinya, kemudian berdoa Bismillah Allahumma jannib nasayiton ya Allah jauhkan kami dari setan. Wajah Nabi Syaitan ma dan jauhkan. setan dari rezeki yang ento anugerahkan kepada kami. Fa kemudian ditakdirkan oleh Allah melalui hubungan keduanya seorang anak lam yadurruhu maka setan tidak akan bisa memberi madarat kepadanya. Ini ada nilai ibadahnya. Kepingin boleh ning Kita ini orang Islam Harus beda Dengan orang yang tidak Beriman kepada Allah oh, Jokowi pitik Langsung makbruk-makbruk gitu. Langsung tubruk Jangan Awali dengan doa Biar Hubungan kita Suami istri ada nilai Ibadahnya dan dilakukan Lilah karena Allah Karena tujuan manusia hidup itu Untuk ibadah kepada Allah Tidak ada yang lain Tujuan utamanya itu Maka kalau ada orang Islam Dalam aktivitas hidupnya Tidak ada nilai ibadahnya Di sisi Allah Hakikatnya dia sudah keluar dari Tujuan penciptaannya Maka Allah ridho atau tidak terhadap ibadah kita, syarat pertama tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu harus lillah. Semua untuk Allah. Kita bekerja untuk Allah. Karena Allah yang perintahkan. Allah perintahkan kita untuk bekerja. Kulu mimma fil ardi halalan <toyiba> Makanlah. Sebagian yang ada di bumi Yang halal lagi baik nah, Ini perintah bekerja Belum lagi Allah perintahkan <tuh> Dia Allah Yang telah menjadikan bumi ini mudah untuk kamu jelajahi Oleh karenanya Famsu fi managi biha Jelajahi seluruh penjuru bumi. Untuk apa? Wakulumirrizki. Untuk menjemput tersebagian dari rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Ini perintah bekerja dari Allah. Maka orang yang beriman bekerja bukan lilfulus, bukan untuk uang. Bekerja lil-fulus itu, itu tujuan orang kafir. Mereka bekerja untuk uang. Orang yang beriman, bekerja lillah. Adapun uang, itu bonus dari Allah. sudah. Semua itu kalau sudah lillah, yakinlah dunia akan disertakan oleh Allah. Sehingga kalau lillah, berarti kita mengejar akhirat kita. Kalau kita mengejar akhirat kita, yakinlah kita akan dikejar oleh dunia. Namun jika kita kejar dunia, yakinlah akhirat tidak akan mengejar kita. Itu bedanya. Orang yang tidak beriman itu terus hidupnya mengejar dunia. Maka dengan cara haram pun tetap dijalani. Orang yang mengejar dunia tidak akan dikejar akhirat. Namun orang yang beriman mengutamakan akhirat, mengejar akhirat nah pasti dunia akan mengejarnya. Karena Allah yang berjanji. Waftaqi fi ma'atak al-akhirah, dunya. Kejarlah kebahagiaan akhirat. Dengan segenap potensi yang Allah berikan padamu Potensi akal pikir, potensi kesehatan Potensi ilmu yang ada pada kita Potensi tenaga yang Allah titipkan, keahlian yang Allah titipkan Semua itu gunakan untuk mengejar kebahagiaan akhirat Kalau itu kita lakukan Maka Allah tidak akan melupakan Bagian dunia kita Sehingga dengan kata lain Kerja yang kita lakukan setiap hari Itu harus lillah Kalau sudah lillah Sebanyak apapun Atau sedikit apapun yang Allah beri Maka kita akan kona ah, Akan bersyukur Namun kalau kerja tujuannya Lil pulus Untuk uang Berapapun banyaknya Allah beri Kita masih senantiasa merasa kurang Apalagi Secara hitung-hitungan manusia Nominal yang Allah berikan Menurut manusia sedikit Kita akan jauh dari rasa kona'ah Jauh rasa syukur Maka kalau semua sudah dilakukan Lillah serahkan semuanya kepada Allah Fa'idha azzam ta'fatawakkal Allah Sudah selesai urusan Allah beri sedikit tetap kita bersyukur Tetap kita kona'ah Tidak merasa kurang, kurang, kurang dan kurang Hamba Allah yang merasa kurang atas pemberian Allah Itu kata Nabi Itu hamba yang tidak bersyukur Sudah berusaha maksimal Allah beri maksimal pula sesuai kebutuhannya mendekat kepada Allah. Kalau kita masih merasa kurang, kata Nabi kita bukan hamba Allah yang bersyukur. Maka Nabi perintahkan kun konian takun askaronas. Jadilah kamu orang yang, yang kona'ah konah. Niscaya kamu akan jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah. Untuk bisa kona'ah Tidak mungkin tanpa lillah Sehingga syarat utama Agar ibadah Atau kebaikan yang kita lakukan Diterima oleh Allah Itu harus lillah Kemudian syarat kedua Itu itiba'u rasulillah Coba diingat kembali itu di Quran surat Ali Imran ayat 31. Meskipun panjenengan sudah hafal, namun ini memang sengaja biar Ustaz Marjono membaca, saya punya kesempatan untuk minum. Surat Ali Imran, surat ke-3 ayat
1: 31. A'udzubillahi minasyaitonir lakum rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha pengampun
0: lagi maha penyayang. Ya, katakan Muhammad, "Kul ingkun tum Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fadhabi maka ikuti aku. Insya Allah, orang yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. Itu kalau ditanya pasti mencintai Allah Kalau kita betul-betul mencintai Allah Fadda Perintah Allah Maka ikuti aku Yaitu Nabi Sebagai wujud Bukti nyata Cinta kita kepada Allah Tentu kita akan Mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau ada orang Yang ngaku Islam Ngaku iman kepada Allah Kok tidak mau mengikuti Nabi Tidak mau mengikuti Rasulullah Keimanannya Dipertanyakan Di hadapan Allah Karena ayat itu Ada huruf Faknya Kulingkuntum tuhibbun Allah fatt Tabiuni ada huruf fa' di situ huruf fa' di situ berkali-kali kita terangkan harfun satu huruf bila hudud tanpa jeda waktu sehingga orang yang mengaku beriman kepada Allah tidak diberi waktu lagi oleh Allah kecuali hanya bersegera. Untuk mengikuti Nabi Sehingga tidak punya waktu untuk berpikir Ikuti Nabi Opora ya Ikut apa enggak ya Kalau imannya sodik Maka apapun yang datangnya dari Nabi Tanpa pikir panjang Pasti akan Dia ikuti apa yang datangnya dari Nabi Kalau kita mengikuti Nabi Janji Allah Yuhbibkumullah Allah akan mencintai kamu Mencintai kamu Berarti amal kebaikan kita Diterima oleh Allah Selain itu Wayaqfirlakum bagum. Dosa-dosa kita akan Diampuni oleh Allah Ini hikmah Manfaat Kita mengikuti Rasulullah Yang pertama akan dicintai oleh Allah Amal kita diterima oleh Allah Yang kedua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Sehingga syarat Diterimanya amal kita oleh Allah diridhoinya ibadah kita oleh Allah Itu ada dua syarat, Dua syarat ini harus ada tidak boleh hanya ada satu syarat syarat yang kedua tidak ada, itu tidak boleh maka amal juga tidak akan diterima misalkan syarat pertama terpenuhi kita melakukan satu ibadah misalkan salat Sholat kita ikhlas karena Allah Bukan karena ria Bukan karena pamer Atau untuk dipuji manusia Namun syarat kedua ittiba Rasulillah Mengikuti Rasulullah Tata cara sholat Kita tidak sesuai dengan Yang diajarkan oleh Nabi Sehingga buat tata cara sholat sendiri Maka Meski syarat yang pertama Terpenuhi ikhlas Karena Allah Namun syarat yang kedua Tidak terpenuhi Maka ibadah yang dilakukan Juga tidak akan Diterima oleh Allah Atau syarat kedua Terpenuhi Tata caranya 100% Persis dengan apa yang Diajarkan oleh Nabi Misalkan sholat mulai dari wudhunya Sesuai betul dengan yang diajarkan Nabi. Kemudian dari takbiratul ihram sampai salam, sampai zikirnya. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Sehingga syarat kedua terpenuhi mi'ah bil mi'ah 100%. Namun syarat pertama tidak terpenuhi. Karena riak. Sholatnya untuk pamer kepada manusia. Biar dikatakan sebagai orang soleh. Apalagi di hadapan calon mertua. Biar dikatakan ini orang calon menantuku ini betul-betul orang soleh. Meski syarat kedua terpenuhi. Sesuai dengan tata cara Nabi. syarat pertama tidak terpenuhi maka kata Allah habitat amaluhum sia-sia amal yang dilakukan tidak diterima oleh Allah tidak diridui oleh Allah <tuh> karena biar bagaimanapun kata Nabi kita inna Allah la yakbaluh minal amali illa makana lahu khalisan wadduqiyabihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal Kecuali amal itu dilakukan secara ikhlas dan mengharap ridha Allah Ikhlas sini berarti mengharap ridha Allah Dan ikhlas pula mengikuti tuntunan Rasulullah Ibarat dua sisi mata uang Uang itu kan ada dua sisi Jika ada kedua-duanya, maka uang itu akan laku. Namun jika ada satu sisi saja, uang itu tidak akan laku. Lebih 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 lagi pahala itu menurut Allah bukan menurut manusia. Laisa bi'amanin yakum kitab. Pahala itu bukan menurut kamu. Dan juga bukan pula menurut ahli kitab. Sehingga amalan seseorang diterima atau tidak. Allah sudah berikan syaratnya. Allah sudah berikan ketentuannya. Maka kewajiban kita tinggal semaksimalnya. Beramal soleh, beribadah. Sesuai dengan dua syarat yang ditetapkan oleh Allah Yaitu ikhlas lillah, ikhlas karena Allah Dan juga itiba'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Mengikuti, itiba'u mengikuti rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Karena satu amalan yang dilakukan Tanpa dasar, tanpa contoh dari nabi fahuwa raddun maka akan tertolak man 'amila amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'amiyah kata sambung yang menunjuk individu tapi maknanya umum itu man Maka menunjuk pada individu siapapun itu Maknanya umum Bisa tua, bisa muda Bisa setengah tua, setengah muda Remaja, laki-laki, perempuan Maka siapapun itu amilah amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mengerjakan satu amalan Yang tidak ada perintah dari kami Maksudnya dari Nabi Tidak ada contoh dari Nabi Fahuwa raddun Maka amalan itu akan tertolak Tertolak berarti tidak diterima oleh Allah Tidak diterima oleh Allah Berarti tidak diridai oleh Allah nah, Maka kewajiban kita Beramal soleh Sebelum melakukan satu amalan Maka lihat dulu dasar Hukumnya dari agama Kalau sudah bicara agama Berarti Quran, berarti sunnah Karena agama Hanya itu Yang diwariskan oleh nabi kita Hanya dua itu Yaitu Quran dan sunnah Sampai-sampai Allah tegaskan, "Wala Taqfu Ilmun." Jangan kamu melakukan satu amalan yang kamu tidak punya ilmunya. Artinya dalam beragama ini kita dilarang oleh Allah melakukan satu amal perbuatan tanpa dasar ilmu. Ilmu dalam agama berarti Quran, berarti Sunnah. Ilmu dalam agama bukan berarti kata ustadz, bukan berarti kata Kiai, bukan berarti kata mubalik ataupun kata da'i. Namun ilmu dalam agama yaitu Quran dan sunnah. Sehingga siapapun yang menyampaikan atau Quran dan sunnah itu keluar dari lesan siapapun tidak harus keluar dari seorang ustadz. Tidak harus keluar dari lesan kiai, tidak harus keluar Dari seorang da'i ataupun Mubalik, kalau yang Keluar dari lesan fulan Itu Quran dan Sunnah Kewajiban kita taslim Tanpa merasa keberatan Bukan berarti kita mengikuti Orang yang menyampaikan Tetapi kita mengikuti Apa yang disampaikan Taslim kepada Apa yang disampaikan bahkan jika Quran dan Sunnah itu keluar dari seorang budak yang hidungnya rumpung sekalipun, namun kalau budak itu menyampaikan Quran dan Sunnah seorang petinggi, seorang pejabat, seorang yang kaya raya, kalau dia ngaku beriman kepada Allah, kewajibannya taslim dengan sepenuh hati. wa yusallimu taslimah. maka indah sekali Islam sehingga ada nasihat ila ma kola wala ila man kola. lihat kepada apa yang dikatakan lihat kepada nasihatnya jangan lihat orang yang memberi nasihat sekalipun yang keluar dari lesan seorang yang tata lahirnya seperti preman pakaiannya Namun kalau lesannya menyuruh kita sholat Mengingatkan kita sholat Maka kita wajib mengikuti Bukan berarti kita mengikuti orangnya Namun taslim kepada apa yang tersampaikan melalui lesannya Sehingga sekalipun secara tata lahir Orang itu atau fulan Tampaknya Seorang ustad Seorang Kiai, Seorang da'i Seorang mubalik Dari pakaiannya Namun jika yang keluar dari lesannya Tidak sesuai Quran Tidak sesuai sunnah Kewajiban kita La sam'a wala ta'a Tidak boleh mendengar Tidak boleh taat Mendengar saja tidak boleh Apalagi mentaati Karena Allah tidak melihat wujud fisik kita Allah tidak melihat perajangan kita Allah tidak melihat pakaian kita Walakin yang zuru ila kulubikum wa a'malikum Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal perbuatan kita Maka benar sekali apa yang menjadi firman Allah ولا تقف ما ليس Jangan kamu melakukan satu amal ibadah apapun sebelum tahu ilmunya. Ilmu yang dimaksud tentu dari Quran, dari Sunnah. Kenapa? Inna sama, ah, sesungguhnya pendengaran, wal balsor penglihatan, wal fuad hati. Kulo ulai kakananku masulah. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kamu melakukan amal itu telingamu mendengar dari siapa? Kamu melakukan amal itu matamu apa ya biar agak sopan apa ya <tuh -tuh. <tuh. penglihatanmu melihat dari siapa melihat perbuatannya siapa kok kamu melakukan amal perbuatan seperti itu dulu penglihatanmu melihat perbuatan siapa kok kamu ikut-ikutan dan hatimu condong kepada siapa? Apakah yang kamu ikuti itu yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu condong hatimu itu betul-betul berdasarkan ilmu, berdasarkan ketetapan dari Allah, ketetapan dari Rasulullah atau tidak? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita berusaha semaksimal mungkin Belum mengamalkan satu perbuatan Meskipun menurut manusia itu perbuatan baik Namun jika kita belum mengetahui landasan hukumnya Belum mengetahui dalil dari agama, dari Quran, dari sunnah Maka kita belum melakukan Dan juga tidak melarang bagi orang lain yang melaksanakan perbuatan atau amal kebaikan itu kita tetap berhusnudon saudara-saudara kita sudah tahu ilmunya karena kebodohan kita, maka kita belum tahu ilmunya karena belum tahu, maka belum mengamalkan kalau kita ngaji di MTA, karena kita belum tahu ilmunya Maka kepada segenap keluarga besar Majelis tafsir Al-Quran Jangan melakukan satu amal perbuatan Meskipun kata orang itu perbuatan baik Namun jika kita belum tahu ilmunya Maka hati-hati Jangan diamalkan Nanti kalau sudah tahu baru kita amalkan Dan pasti akan kita ajarkan Kalau kita sudah tahu ilmunya Nah, diridhoi atau tidak ibadah kita Tergantung dua syarat Yang sudah Allah tetapkan tadi Kalau terpenuhi ikhlas Karena Allah dan juga Ibtiba'u Rasulillah Insya Allah Ibadah kita akan diridhoi oleh Allah Akan diterima oleh Allah Ya ada lagi
1: Mohon penjelasan Quran surat Hud ayat 47
0: Dibaca ayatnya Ayat 47. Quran Surat Hud.
1: Surat uh, Quran Surat Hud Surat ke 11 ayat 47. Kalau Robbi ini Aduh bikaan asalakamalisa lebih ilm, wa wa Nuh berkata, Ya Tuhanku. Sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku. niscaya aku akan termasuk orang-orang yang
0: merugi. Ini pertobatan Nabi Nuh kepada Allah. Kisah Nabi Nuh di dalam Quran Surat Hud itu, itu dimulai dari ayat 25 sampai ayat 48 Nanti kalau Bapak Ibu ingin mengetahui kisah Nabi Nuh dalam Quran Surat Hud Nanti di rumah bisa nanti dibaca, dipahami Ayat 25 sampai 48 Kalau kisah Nabi Nuh itu Kita minta beliau Ustaz Marzono membacakan khawatir Kecapean nanti Karena dari ayat 25 sampai Ayat 48 Ayat 47 itu Itu bentuk Penyesalan Bentuk pertobatan Nabi Nuh Kepada Allah Yang mana Dengan karena Ketidaktahuan Nabi Nuh Saat beliau Mengetahui putranya Mati tenggelam Karena banjir Mati tenggelam Beserta orang-orang yang kafir Kepada Allah Maka secara manusiawi Nabi Nuh merasa Bersedih hati Sehingga Saat mengetahui putranya Tenggelam Bersama orang-orang kafir Nabi Nuh memohon Kepada Allah Di ayat 45 nya Wa nada nuhur rabbahu Faqala Rabbi Inna bni min ahli Wa inna wa'dakal haq Wa anta ahkamul haqimi itu dimulai lebih detil anunya dari ayat 42 saat terjadi dialog antara Nabi Nuh dengan putranya. Ya. Wa yatajri wa yatajri bihim fi maudzun kal jibal wanada nuh Wa waqana fi ma'zilin ya bunyarkan makna walatku ma'al kafirin dan bahtera itu kapal itu membawa mereka, Nuh dan umatnya. Berlayar di atas ombak yang menggulung laksana gunung saking tingginya ombaknya. Di saat itu Nabi Nuh mengajak putranya Saat itu putranya berada di Satu tempat terpencil Waga nafi ma'zilin Ya bunayyar gamma'ana Waladagum ma'al kafirin Wahai ananda sayang Naiklah bersama kami Dan janganlah Kamu bersama orang-orang yang Kafir menentang Allah Tapi dasar Putra Nabi Nuh itu bergudul Hatinya keras tertutup Sekalipun yang menyeru adalah ayahnya yang menjadi seorang rasul utusan Allah, membawa kebenaran dari Allah. Namun ternyata hati itu merupakan urusan individu dengan Allah. Seorang ayah yang diangkat oleh Allah sebagai rasul pun tidak bisa memberi hidayah kepada putranya. Maka saat Nabi Nuh menyeru putranya Sampai detik-detik akhir Namun saat itu Putranya tetap dalam kekafiran Membangkang durhaka terhadap seruan Ayahnya yang Mana belia seorang Rasul Putranya menjawab Qala Sa'awi ila jabalin Ya'asimuni minal ma'a Aku akan naik ke gunung Logika kita Kalau terjadi banjir Kita naik ke tempat yang lebih tinggi Seperti gunung Nalar kita Tidak akan tersentuh oleh Banjir Lah putra Nabi Nuh juga Demikian Akalnya berputar Akalnya berjalan Berpikir Oh ini banjir daripada saya naik ke perahu bersama ayahanda beserta umatnya lebih baik saya naik ke gunung tempat yang tinggi nisa ya'simuni minal ma gunung itu akan melindungiku dari air bah ditegaskan oleh Nabi Nuh tentu berdasarkan petunjuk dari Allah La'asimal yauma min amrillah Illa marrohim Ayat 43 nya <tuh> Hari ini Tidak ada yang dapat melindungi Dari banjir ini Dari Perkara Allah Dari urusan Allah ini Yaitu banjir Kecuali illa marrohim Hanya Allah yang Maha penyayang Di tengah-tengah terjadi dialog antara Nabi Nuh dengan putra beliau. Wa hala al fakana Ombak besar menjadi penghalang antar keduanya. Sehingga Nabi Nuh dan putra beliau dipisahkan oleh ombak besar yang datang menggulung Minal Maka putra Nabi Nuh tenggelam Mati tenggelam Bersama orang-orang yang kafir Melihat kenyataan itu Nabi Nuh Meski beliau seorang Rasul Seorang Nabi Namun secara manusiawi Saat beliau melihat Darah dagingnya, kulit dagingnya, buah hatinya tenggelam bersama orang-orang kafir. Mati tenggelam bersama orang-orang kafir. Mati dalam adab Allah. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Secara manusiawi beliau bersedih. Maka di ayat 45-nya. Beliau memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan putranya. Wa nadha rabbi ahli wa inna wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya yaitu Allah. Seraya mengucap, seraya berkata Rabbi wahai Tuhanku Inna bani min ahli Sesungguhnya anakku Bagian dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqa Dan sesungguhnya janjimu itulah yang benar Wa anta ahkamul hakimin Dan engkau lah hakim yang Maha adil seadil adilnya Mendengar permohonan Nuh kepada Allah, maka Allah lantas menjawab dan Allah berfirman, Ya Nuh, Innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya meski dia adalah putramu, namun dia bukan termasuk keluargamu yang aku janjikan untuk aku selamatkan memang Allah berjanji kan tadi Nabi Nuh mengatakan, wa inna wa'dakal haq sesungguhnya janjimu itu yang benar janji Allah itu hanya akan menurunkan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman Wakaana mu'minin. Itu janji Allah. Sedangkan putra Nabi Nuh tadi, sekalipun dia anak seorang nabi, putra seorang rasul, namun menurut Allah innahu 'amalun ghairu Anakmu termasuk bukan termasuk Tidak termasuk yang aku janjikan Untuk aku selamatkan Meskipun itu anakmu Kenapa Karena anakmu berbuat tidak baik Tidak menjawab seruanmu Tidak tunduk patuh Kepadaku Membangkang durhaka Kepadaku dan kepadamu Sebagai utusanku Maka sekalipun itu anakmu, sekalipun itu putramu, namun ketahuilah Nuh anakmu telah berlaku khairus Sholeh berbuat yang tidak baik. Maka dia tidak termasuk yang aku selamatkan. Karena janji Allah yang diselamatkan hanya orang yang beriman yang berada di atas bahtera bersama Nabi Nuh. Kemudian Allah tegaskan Oleh karena itu Fala tas'alni Ma laisa bihi ilmun Oleh karena itu wahinuh Janganlah kamu Memohon kepadaku Dengan sesuatu Yang kamu sendiri Tidak tahu hakikatnya Karena Hakikat anakmu Sungguh Anakmu akan sengsara Di dunia menerima azab dari Allah Di akhirat mendapatkan siksa bertubi-tubi dari Allah berkepanjangan Maka janganlah kamu memohon Kepadaku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya Meskipun secara manusia Nabi Nuh tadi merasa bersedih Dalam bahasa Jawa gerantes Melihat anaknya Mati dalam kekafiran Sengsara dunia, sengsara akhirat Maka beliau sebagai seorang rasul Mencoba memohon kepada Allah Agar putranya diselamatkan dari siksaan akhirat Maka ditegaskan oleh Allah Jangan kamu meminta kepadaku Jangan memohon kepadaku Tentang sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya Dan sungguh aku Kata Allah Memberi pengajaran kepadamu wahai Nuh, Agar kamu Tidak menjadi orang yang Tidak berpengetahuan Karena Nabi Nuh Diangkat oleh Allah sebagai Nabi Seorang Rasul Maka Allah berikan pengajaran Agar beliau Tidak menjadi orang yang tidak berpengetahuan Dengan kata lain Permohonan Nabi Nuh agar putranya diselamatkan Putranya yang mati dalam kekafiran tadi diselamatkan oleh Allah Permohonan itu dinilai oleh Allah Nabi Nuh tidak memiliki pengetahuan tentang itu Maka itu satu kesalahan fatal Permohonan Nabi Nuh kepada Allah Dinilai oleh Allah sebagai Satu kesalahan Maka karena beliau seorang Nabi, seorang Rasul diingatkan Oleh Allah Begitu Menerima Apa yang menjadi ketetapan Allah Karena Nabi Nuh seorang Rasul Beliau langsung bertobat Menyadari kekeliruannya Menyadari kesalahannya nah, Bentuk pertobatan Nabi Nuh itulah Yang diabadikan oleh Allah Dalam Quran Surat Hud Ayat 47 itu ya, Nabi, Nuh yang dikau, Nabi Nuh mengatakan Kala Rabbi Wahai Tuhanku Inni a'udzubika An as'alakah Ma laysa li bihi Ma Bihi ilmun Wa illa takfirli Wa tarhamni akum minal khasirin Wahai Tuhanku Sesungguhnya aku berlindung Kepadamu Dari memohon Kepadamu sesuatu yang Aku tidak tahu hakikatnya Dan jika engkau tidak Ampuni aku wahai Tuhanku Dan tidak rahmati aku, tidak kasihani aku, saya aku termasuk orang-orang yang rugi. Itu Nabi Noh. Begitu menyadari kekeliruannya, karena itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ketetapan tertinggi. Siapapun tidak bisa menolak. Siapapun tidak bisa menawar sekalipun itu seorang Rasul. Tidak punya hak apapun Tidak punya kewenangan apapun Untuk menawar Untuk menolak apa yang menjadi ketetapan Allah Kewajiban beliau Tidak lain dan tidak bukan hanya taslim Kepada ketetapan Allah Sekalipun itu anak beliau Ini ibruh pelajaran Yang sangat istimewa Yang bisa kita ambil Sampai Allah abadikan dalam Al-Quran Sesuatu yang Allah abadikan Dalam Al-Quran Ini agar generasi berikutnya Bisa mengambil ibrah Seandainya anak kita Tidak iman kepada Allah Mati dalam kekafiran Maka tidak boleh Bagi kita memohonkan Ampun dosa-dosa Anak-anak kita Kenapa? Karena anak kita Berbuat Dengan perbuatan yang tidak soleh Sekalipun darah daging kita Sekalipun buah hati kita Namun jika mati dalam kekafiran Maka haram hukumnya Kita mendoakan memohonkan ampun Anak-anak kita yang mati dalam kekafiran Maka ku'anfusakum wa'alikum naro Biar kita tetap diizinkan oleh Allah, Mendoakan keluarga yang kita cintai, Yang sudah meninggal, Maka usahakan keluarga kita ini menjadi keluarga yang taat kepada Allah, Menjadi seorang muslim, Menjadi seorang mukmin Sehingga nanti apabila orang tua meninggal, Atau kita meninggal, Anak-anak kita meninggal, Kita pun masih diizinkan oleh Allah untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai. Ya, maka Nuh bertobat Wa takfirli dan jika engkau tidak ampuni aku, wahai Allah, watarhamni dan jika engkau tidak rahmati aku, wahai Allah, aguminal khalsirin. Sungguh, aku pasti termasuk orang-orang yang merugi. Nuh, Nabi Nuh menyadari sepenuh hati Bahwa permohonan beliau kepada Allah Agar anaknya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Itu satu kesalahan di sisi Allah Begitu menyadari itu satu kesalahan Maka beliau langsung bertobat mohon ampun kepada Allah Ini ibrah pelajaran ini maksud dari Quran surat Hud ayat 47 yaitu pertobatan Nabi Nuh karena telah meminta memohon kepada Allah tentang sesuatu yang Nabi Nuh tidak tahu hakikatnya terkait dengan putra beliau yang mati binasa tenggelam dalam kekafiran kesudahannya sengsara dunia sengsara akhirat sekalipun itu putra rasul Putra Nabi, namun ternyata yang namanya hati, yang namanya hidayah, itu urusan Allah dengan individu masing-masing. Seorang Rasul pun tidak mampu, tidak kuasa untuk memberi hidayah kepada buah hatinya. Yang namanya hidayah, itu hanya urusan Allah dengan individunya. Maka Nabi pun juga demikian. Oleh Allah diberitahu, diberi pendidikan dan pengajaran bahwa engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu cintai. Tetapi yang namanya hidayah Allah, hidayah itu mutlak kuasa Allah. Mutlak kewenangan dari Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan apa yang menjadi kebenaran dinullah Perkara diterima atau tidak Sudah bukan urusan kita Kewajiban kita hanya terus menyampaikan Sampai kapan Selama hayat masih dikandung badan Selama keluarga kita juga masih diberi nyawa oleh Allah Mengacu pada kisah Nabi Nuh Sampai detik-detik terakhir Begitu pula Mengacu pada Kisah Nabi Muhammad Yang berusaha mengajak paman beliau Abu Talib hingga detik-detik terakhir Namun sampai meninggal pun paman Nabi yang bernama Abu Talib Yang senantiasa membela Nabi dari intimidasi kaum musyrik Kaum kafir Quraisy, Meski membela dakwah Nabi Namun ternyata sampai meninggalkan dunia yang fana Sampai akhir ahayat belia, belia tidak mau menyatakan keimanannya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Maka selama hayat masih dikandung badan, selama itu kita berusaha untuk mengajak keluarga kita taat tunduk patuh kepada Allah. Biar kita tidak menyesal di kemudian hari. Ada anggota keluarga yang kita cintai Meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Sehingga kita dilarang oleh Allah Memohonkan ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan Lebih-lebih yang meninggal adalah anak-anak kita Meninggal dalam kekafiran Ya, ada lagi? Saya bekerja
1: di PT atau pabrik 8 jam kerja. Kemudian ada penambahan jam kerja yaitu SPL atau Surat Perintah Lembur. Yang saya tanyakan, jam lembur saya nambah satu setengah jam. Kemudian pekerjaan tersebut saya selesaikan dalam satu jam dan sisa setengah jam yang setengah jam ini saya gunakan buat sholat. Apakah dalam Islam hal tersebut diperbolehkan? Karena salat di waktu lembur. Tatatan -tata, dan lembur dimulai jam 18.30
0: sampai jam 20. Saya gunakan buat salat Isya, Ustaz. Salat isya nanti kalau sudah selesai jam lembur. Ya. Karena saudara sudah berjanji. Sudah bersepakat Menerima Ketentuan jam lembur Satu setengah jam Kata Allah Ya yalladzina amanu aufu bil'akud Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 itu Hei orang-orang yang telah Menyatakan dirinya beriman Kepada Allah aufu bil'akud Penuhilah akad-akad itu Di dalam Quran Surat Al-Isra Ayat 34 Ayat yang ada di tengah Allah tegaskan Wa aufu bil بِالْعَهْدِ Penuhilah janji إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ Karena sesungguhnya janji itu Nanti akan dimintai Pertanggung jawaban oleh Allah Kalau memang tadi sudah sepakat Sudah janji Untuk lembur satu setengah jam Maka tunaikan jam lembur Satu setengah jam Kalau sudah selesai satu setengah jam Baru kemudian Panjenengan dirikan sholat isya Karena tadi sudah berjanji Menerima pekerjaan lembur Selama satu setengah jam Kalau memang Satu jam pekerjaan itu bisa diselesaikan Maka sampaikan Pada pimpinan Di tempat panjenengan kerja Ini bagaimana Kalau saya bisa menyelesaikan Pekerjaan dalam satu jam Kemudian Yang setengah jam Saya gunakan Untuk sholat isyak Secara berjamaah Nah itu disampaikan Kalau nanti dijawab Oh boleh silahkan Ya berarti boleh Namun kalau tersam, tidak tersampaikan Dan tidak minta izin Kemudian Minta izin tidak diperkenankan Ya sudah Ikuti akad itu selama satu setengah jam Dirikan sholat isa sesudah itu Karena nanti janji yang sudah kita buat Apapun janjinya selama itu tidak menyalahi aturan syariat, pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa bil innal Penuhilah janji. Kalau kamu mengaku hamba Allah yang beriman, penuhilah janji yang telah kamu buat. Kenapa Allah perintahkan kita untuk memenuhi janji? karena sesungguhnya innal ahdagaana mas'ulah janji itu pasti akan mas'ulah dimintai pertanggung jawaban oleh Allah sehingga jangan dikira kita mudah berjanji, mudah mengkhianati itu tidak ada tanggung jawabnya di hadapan Allah bahkan kata Nabi kalau orang berjanji suka mengkhianati itu sifat siapa? sifat orang Suka berjanji namun juga suka mengkhianati Karena sering berkhianat terhadap janji Maka lesannya ini mudah sekali mengeluarkan janji Mengucapkan janji itu mudah sekali lesannya Padahal hatinya punya niat nanti tidak akan melakukan apa yang menjadi janji Yang keluar dari lesan Banyak diantara kita yang berjanji Namun ternyata banyak pula yang menyelesi mengkhianati janjinya Ini besok jadi panitia korban ya Gih siap Itu janji sudah Ternyata tidak datang Tidak datangnya bukan karena sebab yang dibenarkan oleh syariat Karena rasa malas, karena ternyata pergi dengan keluarga ke tempat wisata, padahal sebelumnya sudah berjanji bisa jadi panitia kurbannya, gih siap, itu sudah janji, ternyata tidak datang tanpa pemberitahuan, sehingga mengkhianati janji. Jangan dikira janji yang kita ucapkan. janji yang kita ikrarkan itu tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah semuanya Wa ma yalfidzu qaulin illa waladayhi atid apapun yang terucap dari lisan kita sungguh akan ada malaikat rakib malaikat atid yang senantiasa mencatat Sehingga satu kata saja yang keluar dari lesan kita Itu ada pencatatnya Dan nanti sampai di hadapan Allah Semuanya dibuka Kalau gitu. oh, dulu kamu pernah berjanji ini Tapi kamu khianat Dulu kamu pernah berjanji Mau piket di majelis Tapi kamu khianat Tidak datang Tanpa utur yang dibenarkan Dulu kamu berjanji ya, Mau tugas Sabilillah kemajlisan, tapi kamu khianat Itu semua tertulis, tercatat. Dan janji-janji itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka hati-hati dengan janji yang sudah kita ikhrarkan. Termasuk panjenengan ini, kalau sudah menerima akad lembur satu setengah jam, tunaikan dengan maksimal. Kalau satu jam selesai. Yang setengah jam mau digunakan Untuk sholat mohon izin Sehingga komunikasikan yang baik Ya ada lagi uh, berikutnya.
1: <coughs> Bagaimana caranya Untuk ikhlas yang sebenarnya Kalau hanya seorang diri Mungkin bisa Tapi kalau <coughs> orang yang berkeluarga Lebih-lebih sebagai keluarga Yang sekeng atau cumpen Lalu kena penyakit yang berkepanjangan Selagi sehat saja untuk mencari penghasilan Sebagai kepala keluarga tidak cukup Untuk
0: menghidupi keluarganya Mohon tausiasnya saya Panjenengan bertanya tentang cara ikhlas Menerima ketentuan dari Allah Dari kalimat-kalimat redaksi pertanyaannya tadi saja Menunjukkan Panjenangan masih kurang ikhlas Terhadap ketentuan dari Allah Tadi kan kalimatnya Kalau sendiri Kemungkinan bisa kita ikhlas Namun jika Sudah berkeluarga Apalagi Termasuk keluarga yang Apa tadi Sekeng Sekeng atau sekeng? Sekeng Sekeng itu apa? Cumpen Cumpen Kurang cukup menurut manusia Maka tidak akan bisa ikhlas Sedangkan perintah Allah itu Baik sendiri Saat belum berkeluarga Ataupun sudah berkeluarga, saat sehat, atau setengah sehat, atau sakit, atau setengah sakit, saat kaya, atau saat miskin, atau saat setengah kaya, atau saat setengah miskin. Apapun kondisinya, perintah Allah, kita harus ikhlas menerima, takdir menerima ketentuan dari Allah. Ikhlas yang dimaksud oleh Allah bukan ikhlas pasif, namun ikhlas aktif. Kalau ikhlas pasif, kita akan mengatakan nah lah ya wis. wis kersane Gusti Allah. Biar bagaimanapun saya ini hamba Allah, nggak bisa makan wong itu saya hamba Allah, wis saya ndak usah kerja. Nanti kalau Allah masih sayang pada saya Allah akan beri saya Makan Saya akan bisa makan Itu namanya ikhlas pasif Ikhlas ngawur nah, Untuk mengetahui Bagaimana agar kita bisa ikhlas Penting rasanya Kita memahami makna Ikhlas itu dulu Yang paling penting selama ini kita senantiasa menasihati orang lain yang ikhlas. Yang dinasihati ikhlas piye? Jenengan boten ngraoske. Jenengan tidak merasakan mudah mengatakan ikhlas. Saya yang merasakan seperti ini saat sehat saja Saya sulit memenuhi Kebutuhan hidup keluarga saya Jenengan itu Mau makan sehari 10 kali Juga bisa Maka Mudah saja bagi panjenengan Untuk mengatakan ikhlas Belum tentu nanti saat Merasakan apa yang saya rasakan Belum tentu bisa ikhlas Maka penting memahami makna ikhlas Ikhlas itu apa tau? Kalau dalam bahasa Arab Ikhlas itu satu akar Dengan kholaso Kholaso itu murni Kalau ditambah hamzah di depannya Menjadi akhlaso Kalau kholaso itu murni, cernih Akhlaso itu memurnikan <tuh> Kalau akhlaso orangnya disebut khalis Kalau akhlaso orangnya disebut mukhlis Sifatnya disebut ikhlas Kalau ada tambahan hamzah di depannya Yang awalnya Khalasa artinya murni, bening, jernih. Kemudian ditambahi hamzah di depannya. Bunyinya berubah dari khalasa menjadi ikhlasa. Karena ini ada tambahan hamzah, maka maknanya pun sangat-sangat berbeda. Kalau khlaso tadi murni, akhlaso itu memurnikan, yang namanya memurnikan, berarti ada usaha dari manusianya. Pernah kita berikan contoh, kalau di dalam gelas ini, berisi air, tidak tercampur kotoran apapun, maka air di dalam gelas ini disebut khalis bukan mukhlis tapi khalis air yang jernih, air yang bening kemudian karena tutupnya terbuka kemasukan kotoran di dalamnya misalkan dari atas ada cicak Nah, masuk ke dalam minuman ini nah, saya ingin memurnikan kembali air yang ada di dalam gelas ini membersihkan kotoran yang ada di dalamnya saya ambil kotoran itu maka itulah yang disebut dengan akhlaso saya disebut mukhlis membersihkan kotoran Untuk memurnikan Sesuatu dari Kotoran apapun Itu orangnya disebut Mukhlis Sifatnya ikhlas Bapak ibu bisa Memahami ini Naporati mumet ya. Karena ini tidak bisa Diawang ya. Kho -so. Kholam sot Itu artinya murni Orangnya, pelagunya disebut kholis Kalau ada orang bernama Nurkholis Itu artinya cahaya murni Cahaya suci Kemudian perintah agama, wadaulah mukhlisina lahud Ada kholis, ada mukhlis. Kalau kholis berarti sesuatu itu murni. Makanya dalam sebuah hadis Nabi disebutkan. Inna Allah la yakbalu minal amali illa makana lahu kholisan Bukan mukhlisan Tapi kholisan Sesungguhnya Allah Tidak akan menerima amal apapun Kecuali amal itu murni kholisan Lah, untuk melakukan satu amalan yang murni Murni dalam arti Sesuai dengan Quran, sesuai dengan sunnah Maka orangnya harus mengusahakan Saat berusaha inilah Orangnya disebut mukhlis Berusaha memurnikan Satu amalan Berusaha menjadikan amalan itu murni, maka orangnya disebut mukhlis. Amalan yang murni tadi disebut khalis. Air minum dalam gelas ini, yang bersih, suci, tidak tercampur kotoran apapun, maka airnya disebut khalis. <tuh> Begitu air minum ini tercampur kotoran, misalkan kemasukan lalat, kemudian saya mau meminum kembali, ada lalatnya. Saya ambil lalat itu berarti perilaku saya, saya berusaha memurnikan kembali air yang tadi murni, Kemudian bercampur kotoran Saya ambil kotorannya Biar airnya kembali menjadi murni Seperti semula Itu namanya mukhlis Ini baru pemaknaan ikhlas Kemudian makna ikhlas ini Kita tarik dalam konteks Penghambaan diri kita kepada Allah Nah nanti akan ketemu di situ. Hati kita ini Itu murni, suci Allah ciptakan kita dengan Fitrah Fitrah itu Kesucian hati Kemurnian hati Kesiapan dan Kesanggupan serta kemauan Dan kemampuan Untuk menjalankan Agama Tauhid Sehingga dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Itu diciptakan oleh Allah dengan hati yang suci, tidak terkotori oleh penyakit apapun. Tidak terkotori oleh penyakit hati apapun bentuknya. Kullu mauludin yu'latu 'alal fitrah. Seiring dengan berjalannya waktu, Maka ada di antara kita Yang memiliki penyakit hati Termasuk iri Dengki Sombong Srei Suudan kepada Allah Itu semua termasuk penyakit hati Termasuk tidak punya rasa kona'ah Tidak menerima Semua ketentuan, semua takdir Allah Itu termasuk penyakit hati Lihat nah, tadi termasuk pertanyaan yang disampaikan Saat sendiri mungkin bisa Namun saat berkeluarga tidak bisa untuk ikhlas Ini ada potensi punya penyakit hati Karena tidak yakin dengan janji Allah Tidak yakin sepenuh hati. Menerima janji Allah hanya dengan akal manusianya saja. Bukan dengan hatinya yang murni. Kalau hanya menerima janji Allah dengan akal. Pasti kita akan menolak janji Allah. Karena banyak janji Allah yang memang itu wilayah hati. bertolak belakang dengan akal manusia kita pada awalnya sehingga tidak untuk diterima dengan akal dulu harus diterima dengan hati dulu karena itu janji yang hanya bisa diterima dengan hati dengan kebeningan hati akalnya nanti akan membuktikan sesudah hati kita menerima janji Allah Dengan tanpa keraguan Kalau Pertama kali kita menerima Janji Allah dengan akal Kita akan menolak Fir'on Fir'on itu secara akal Bukan bodoh Pandai dia, cerdas, intelektual Koron Cerdas Haman Cerdas. Dulu sebelum ilmu teknologi Ilmu pengetahuan maju Seperti zaman ini Haman itu sudah Membuat tangga Menjulang, tembus Mega Atas perintah Fir'on Agar Fir'on bisa naik ke atas Melihat Tuhannya Musa Karena Fir'on Waktu itu taunya bahwa Tuhannya Musa itu ada di atas A Hanya menerima dengan akal Tidak menerima dengan hati Maka perintahkan pada Haman Arsiteknya Fir'on Untuk membuat sulam Tangga menjulang ke langit Kemudian Fir'on naik ke atas Melihat Ingin melihat Tuhannya Musa Jadi kalau bicara masalah keterdasan, Orang sekarang meski ilmu teknologi maju sudah terlambat menara al-burj yang konon ha Khalifah itu tertinggi menjulang ke langit sudah didahului oleh Haman. Ada di mana itu Burj Khalifah? Di Dubai. Nanti kalau panjenengan ke Dubai naik ke sana nanti tembus mega itu. Itu sudah didahului oleh Haman Akalnya cerdas Namun hatinya bodoh Tidak menerima Janji dari Allah dengan hati Hanya dengan akal Maka tidak bisa memurnikan Kotoran-kotoran yang Bersemayam dalam hatinya Sehingga tidak bisa Mukhlis, tidak bisa ikhlas Nah, dalam konteks kita beribadah kepada Allah Konteks penghambaan diri kita kepada Allah Maka harus ada usaha dari diri kita Untuk memurnikan hati dari penyakit-penyakit hati Termasuk tidak yakin sepenuh hati terhadap janji Allah Apapun keadaan dan kondisi kita Kalau masih ada keraguan sedikit saja dalam hati kita terhadap kemahakuasaan Allah untuk memberi kecukupan kepada hambanya yang bertakwa. Kepada hambanya yang bertawakal kepada Allah. Meskipun hamba itu sedang sakit berat. Allah maha kuasa untuk menjamin memberi rezeki. Kepada hamba yang sedang sakit berat itu Meskipun secara nalar manusia Tidak lagi mampu bekerja Secara nalar manusia Saat sehat pun Tidak mampu mencukupi keluarga Apalagi saat sakit Kalau kita meragukan kemahakuasaan Allah meragukan bahwa Allah itu Ar-Razzaq Maha Pemberi rezeki sedikit saja ada keraguan itu maka ketahuilah ada penyakit dalam hati kita oleh karenanya penyakit ini harus dibersihkan harus dijernihkan sehingga hati kita kembali kholis, kembali murni usaha kita untuk menjernihkan hati dari penyakit-penyakit hati ini dan pada akhirnya meyakini sepenuh hati terhadap janji Allah itulah yang dinamakan dengan ikhlas maka kalau kita belum berusaha menjernihkan penyakit hati masih tidak yakin 100% kepada janji Allah Maka kita pun belum bisa ikhlas Lebih mengedepankan akal daripada hati Itu orang yang tidak ikhlas, yang belum ikhlas Itu lebih mengedepankan akal daripada hati Lebih mengedepankan nalar daripada hati Menjadi terbulak balik Padahal janji Allah ini terima dulu dengan hati Perkara akal belum bisa menerima Kalau kita terima sepenuh hati Akal akal akan dibuktikan Oleh Allah Akal kita nanti akan mengatakan Oh ternyata betul janji Allah Oh ternyata saya sakit berat saat ini Ternyata betul Tetap tunduk patuh pada Allah Ternyata jaminan dari Allah Nyata adanya Akalnya akan Membuktikan itu Dijadikan oleh Allah membuktikan Janji-janji yang diterima dengan Sepenuh hati Ini ikhlas Sehingga dengan kata lain Definisi ikhlas Dalam konteks penghambaan Diri kita kepada Allah Ikhlas itu adalah puncak keimanan dan sifat tawakal dari seorang hamba dalam menerima merespon dan menjalankan semua ketetapan Allah itulah ikhlas sehingga puncak keimanan seorang hamba dan puncak sikap tawakal penyerahan diri sepenuhnya Seorang hamba kepada Allah zahiran baik secara fisik maupun secara hati, baik secara akal maupun secara hati, serahkan semuanya kepada Allah, tawakal sepenuhnya kepada Allah dalam menerima takdir Allah, ketentuan Allah, bukan hanya menerima saja. Misalkan saat ini Allah takdirkan kita sakit Sakitnya tidak ringan Sakitnya berat Maka usahakan Fisik boleh sakit Hati tidak boleh sakit Hati tetap bertaut kepada Allah Biar tidak suudan kepada Allah Tetap khusnudan kepada Allah Prasangka baik kepada Allah Yakin dengan janji Allah La yukallifullahu nafsan illa Allah Tuhanku tidak membebani tidak membebani diriku di luar kemampuanku Allah uji saya dengan penyakit berat ini karena Allah sayang kepadaku Allah hendak gugurkan dosa-dosaku Allah hendak membersamai-ku itu sikap menerima merespon, sehingga tidak menerima saja. Kalau hanya sebatas menerima, nanti hasilnya ikhlas pasif. Kalau ikhlas pasif, kita akan seudah kepada Allah. Ya Allah, kenapa harus saya ya Allah? Saya sudah sholat lima waktu berjamaah, saya sudah puasa. Saya sudah zakat, saya sudah infak, saya sudah sedekah, saya sudah umroh, saya sudah haji. Kenapa penyakit ini harus engkau timpakan pada saya? Sedangkan engkau berjanji bahwa engkau akan menolong hambamu yang beriman. Kenapa tidak fulan yang engkau timpakan dengan penyakit ini? Fulan tidak salat Fulan tidak zakat, Fulan tidak infak Tidak puasa, tidak sedekah Tidak haji, tidak umrah Tidak membantu orang lain Yang membutuhkan Tapi kenapa Fulan sehat-sehat saja Tapi kenapa Fulan Rezekinya lancar-lancar saja Mana janjimu wahai Allah Akhirnya muncul Suudan seperti itu kepada Allah Itu kalau pasif Kalau ikhlas pasif Karena kalau ikhlas pasif itu hanya menerima Sedangkan ikhlas aktif Setelah menerima Maka akan merespon Takdir dari Allah itu Responnya kalau dilandasi hati yang murni Berusaha memurnikan dari penyakit-penyakit hati tadi Maka yang muncul respon positif Saat ini sakit Respon positifnya, Allah menyayangiku. Allah tidak akan uji aku di luar batas kemampuanku. Karena itu janji Allah. Allah maha menyembuhkan. Karena itu janji Allah. Allah menyayangiku. Allah hendak membersamaiku. Karena Allah berjanji Inna Allah ma'asawfirin. Sesungguhnya Allah membersamai hambanya yang bersabar. Berarti. Saya dengan sakit ini Allah mengendaki saya bersabar Untuk itu Allah akan bersamai saya Maka tidak ada yang lebih indah Dari pembersamaan Allah Pembersamaan keluarga memang indah Namun keindahannya hanya sementara Keindahannya hanya semu dan menipu Satu hari nanti kebersamaan dari keluarga itu Pasti akan selesai Baik saya tinggalkan keluarga yang saya cintai terlebih dahulu Atau keluarga yang saya cintai akan meninggalkan saya terlebih dahulu Namun jika saya mendapatkan pembersamaan dari Allah Maka itulah seindah-indah pembersamaan Untuk dipersamai oleh Allah Maka harus sabar Sehingga meski fisiknya sakit Hatinya tetap sehat Khusnudan Terus bertaut kepada Allah Yakin betul dengan janji-janji Allah Itu berarti merespon Kemudian sesudah itu Setelah menerima Merespon Kemudian menjalankan Semua yang menjadi ketentuan Allah Makanya Nabi kita Sampai bersabda Ini agak panjang nggih Bapak Ibu ya. Nanti jangan, oh satu pertanyaan saja panjang sekali. Selama ini kita bisa mengatakan ikhlas. Namun belum tentu hati kita bisa ikhlas. Maka perlu kita jelaskan. Setelah menerima, merespon, kemudian menjalankan. Nah, saat menjalankan itulah berarti kita berada di puncak sikap ketawakalan kita kepada Allah. Faidah azam tafathawakal Allah. Kalau sudah punya azam, azam di situ berarti menerima, merespon dan menjalankan semua ketentuan Allah. Kalau sudah punya azam yang kuat, maka fathawakal Allah. Tawakal kepada Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu Nabi kita pernah bersabda. Ajaban li'amril mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang yang beriman. <tuh> lah, kita telah menyatakan diri beriman kepada Allah. Maka punya potensi untuk termasuk ke dalam hadis Nabi ini. Perkara kita itu sungguh-sungguh menakjubkan. Kenapa kok Nabi sebut demikian? Inna lahu khair. Kenapa semua atau setiap perkara orang yang beriman itu baik bagi dirinya Itu menakjubkan bagi dirinya Menurut Nabi Karena setiap perkara orang yang beriman apapun keadaan dan kondisinya Itu baik bagi dirinya Walaihsadali kliyahadin ilalil mukmin dan perkara yang menakjubkan ini tadi tidak akan dimiliki oleh siapapun hanya akan dimiliki hanya akan menyertai hamba Allah yang beriman yang pertama in al sobat husarau shakaroh fakana khairallahu Orang yang beriman itu cirinya jika dia ditimpa dengan kesenangan, diuji dengan kenikmatan, apapun bentuk kesenangan dan kenikmatan itu, apakah dengan kesehatan, apakah dengan kenaikan gaji, apakah dengan diterima melamar satu pekerjaan, Apapun bentuk kenikmatan itu maka kalau dia betul beriman kepada Allah, sikap yang dia ambil tidak lain dan tidak bukan hanya satu, yaitu syukara. Dia bersyukur kepada Allah. Bersyukur di sini bukan hanya sebatas talafud bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah di lisan. Namun ucapan alhamdulillah ini Keluar dari lesan karena dorongan iman yang ada dalam hati. Sehingga kesenangan, kenikmatan yang Allah berikan. Yang Allah ujikan kepada dirinya. Dia gunakan sesuai dengan fungsi dari nikmat itu. Yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. banyak orang yang menganggap nikmat senang itu kalau semata-mata wujudnya uang sehingga banyak orang yang menganggap kalau tidak punya uang, seolah-olah Allah belum memberikan nikmat sekarang kami tanyakan pilih mana, ini berkali-kali kami tanyakan saat ini panjenengan punya segepok uang tapi tidak bisa bernafas kira-kira masih bisa hidup, tidak uang nikmat atau bukan dalam posisi ini jenengan punya uang yang melimpah bahkan tidur kasurnya juga bantalan uang buka lemari isinya uang dalam saku celana isinya uang Di sela-sela peci jenengan Uang juga Di mana-mana uang Tapi tidak bisa Bernafas Dalam posisi itu Uang menjadi nikmat atau bukan Posisi kedua Sama sekali saat ini Jenengan tidak punya uang 100 rupiah pun tidak punya Tapi oleh Allah Jenengan masih diberi nafas Kira-kira masih bisa hidup atau tidak? Masih Sehingga dalam posisi ini Mana yang lebih besar? Nikmat uang atau nikmat nafas? Nafas Tentu nafas Bagi orang yang berakal sehat Karena panjenengan sudah perso sekarang Pilih mana? Punya uang melimpah Tapi tidak punya nafas Atau tidak punya uang sama sekali, tapi masih punya nafas, pilih mana? Tidak ada pilihan ketiga. Ha? Kalau pilihan ketiga, punya uang melimpah dan punya nafas. Tidak ada pilihan ketiga. Karena adanya hanya surga dan neraka. Pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Tidak ada manzilah baina manzilatain. Tidak ada satu posisi diantara dua posisi, diantara surga ataupun neraka. Pilihannya hanya dua. Yukmin wa man sya'afal yakfur. Pilih punya uang. Tidak punya nafas. Saat ini loh. Ya. Posisinya hanya dua. Tidak ada pilihan ketiga. Maka jangan memilih sesuatu yang tidak dijadikan pilihan. Pilihan dari saya hanya dua Pilih punya uang Biar kita tahu makna ikhlas Biar kita tahu makna nikmat dari Allah Bukan melulu uang Kalau saat ini Kita punya uang melimpah Ibaratnya baru buka pintu rumah Sudah uang bertumpuk-tumpuk Belum lagi yang dibang-bang Bertumpuk-tumpuk namun tidak punya nafas kira-kira masih bisa hidup tidak atau tidak punya uang sama sekali kondisi sakit tidak punya uang namun oleh Allah masih diberi nafas masih bisa hidup tidak masih sehingga Panjenengan pilih di posisi satu pertama atau kedua kedua tenane S2, posisi kedua oh, baru diberi pilihan urusan dunia ini saya, saya kita sulit milih Pak. bagaimana mungkin kita akan mengetahui makna ikhlas sehingga banyak orang termasuk kita selama ini yang namanya nikmat itu kalau punya uang kalau tidak punya uang meski masih punya nafas banyak orang termasuk kita menganggap Bahwa Allah tidak beri kita kenikmatan. Makanya. Kalau orang. Kalau kita saat ini tidak punya uang. Sedikit pun. Namun Allah masih izinkan kita bernafas. Berarti kita masih bisa hidup. Orang yang masih bisa hidup. Berarti dia punya kesempatan. Untuk mencari kehidupan. Untuk mencari penghidupan. Nah, dalam rangka mencari penghidupan itu Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Maka jangan cari, jangan jemput rezeki yang telah Allah janjikan dengan cara haram Jangan Jangan mencari rezeki dari Allah dengan cara haram Sebagai wujud rasa syukur Allah masih berikan kita nafas Maka kita cari rezeki dengan cara halal Penglihatan Ini nikmat tidak. Pilih punya uang tapi penglihatan diambil oleh Allah. Atau pilih punya penglihatan namun tidak punya uang. Pilihan yang sulit. Maka bersyukur kepada Allah itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Mata ini fungsinya untuk apa? melihat bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi hamba Allah yang beriman, fungsi mata tidak cukup untuk melihat saja. Sekarang kalau fungsi mata hanya sebatas untuk melihat, orang kafir pun juga melihat dengan matanya. Terus apa bedanya? Mata bagi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman kepada Allah, bedanya di mana? Kalau hanya sebatas Berfungsi untuk melihat Maka Fungsi mata sesuai yang Ditetapkan oleh Allah Itu melihat yang baik Baik Sebagaimana yang Allah tetapkan Dalam Quran Surat An-Nur Ayat 30 untuk laki-laki Ayat 31 Untuk wanita Orang yang beriman laki-laki Perintahnya Gadul basur tundukkan pandangan Maka matanya jangan jelalatan kemana-mana Kalau kita ngaku beriman Namun mata masih melihat hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama Ketahuilah Kita belum berada dalam rasa syukur Atas nikmat penglihatan yang Allah berikan Lesan fungsinya untuk apa? Bicara Bagi orang yang tidak beriman Orang yang beriman Lesan ini fungsinya Untuk bicara yang baik baik Maka murnikan Lesannya Dari kotoran-kotoran Lesan Kita misuh berarti lesan kita Tidak murni Kita zhibah berarti Lesan kita tidak suci Kita mencaci berarti lesan kita tidak suci Kita memfitnah berarti tidak suci Saat ini fitnah ribah cacian tidak hanya keluar dari lesan Dari jari jemari kita ini pun juga akan keluar cacian magian Kalau kita sholat namun jari-jari kita masih mencaci melalui tulisan-tulisan Masih memagi, masih memfitnah Masih menghibah melalui media-media sosial Berarti kita belum bisa bersyukur Menggunakan nikmat yang Allah berikan Apa yang melekat pada kita Sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan Kalau kita bisa mensyukurinya dengan baik Sesuai fungsi yang Allah tetapkan Kata Nabi kita Fakana khairallahu Sikap syukur itulah baik bagi dirinya bagi hamba Allah yang beriman tadi. Yang kedua, wa inal Kalau ditimpa diuji dengan zorok dengan kesusahan apapun bentuknya dengan hidup yang sekeng cumpen apa cumpen. wong Jawa, nggak ngerti Jawa. <laughs> cumpen, ya. Karena kosakata itu sudah hilang, tidak digunakan lagi. Ya. Maka orang-orang sekarang tidak tahu cumpen. Ya. Dengan kondisi yang sakit, diberi ditakdirkan oleh Allah di PHK dari pekerjaannya, ditakdirkan oleh Allah usahanya bangkrut, bisnisnya. Rendet tidak lancar Ditakdirkan oleh Allah Tidak diterima melamar pekerjaan Ditakdirkan oleh Allah Sakit Maka Orang yang beriman Dia akan menerima kondisi itu terlebih dahulu Kemudian akan merespon Dengan aktif Tetap khusnudan pada Allah Kemudian mengambil Sikap yang ma'ruf menjalankan semua ketentuan Allah dengan cara ma'ruf. Cara ma'ruf itu diwujudkan, dibuktikan dengan sikap sabarnya. Sabar di sini juga sabar aktif. Semuanya aktif. Ijabiyah bukan salbiyah. Ijabiyah itu positif, aktif. Kalau salbiyah itu negatif, pasif. Terima dengan ijabiah, positif, dengan aktif. Kalau kita menerima rasa sabar, bersikap sabar yang aktif, pasti tidak akan ada batasnya. Kalau kita terima sabar, sikap sabar dengan pasif, pasti ada sabarnya, ada batasnya. Akan keluar dari lesan kita, sabar ada batasnya. sabar Itu berarti sikap sabar yang pasif Karena sikap sabar aktif menurut Allah tidak ada batas Kalau sabar di sisi Allah itu ada batasnya Nisaya Allah tidak akan turunkan ayat yang memerintahkan kita Minta tolong pada Allah dengan yang namanya sabar Ya amanu nisaya ayat itu tidak turun Kalau sabar di sisi Allah ada batasnya Kalau sabar di sisi Allah ada batasnya Nisaya Allah tidak akan bersamai hamba-hambanya yang sabar Tidak akan ada ayat Kalau sabar di sisi Allah ada batasnya Sabar ada batasnya itu menurut manusia yang tidak sabar Sekalipun namanya sudah sabar Namanya Pak Sabar Namun hatinya tidak sabar Tidak yakin sepenuh hati dengan janji Allah Karena ditimpa kesulitan Sehingga tidak sabar 100% Tidak sabar aktif Sekalipun namanya Bapak Sabar Namun tidak bisa sabar Tetap dia tidak akan dibersamai oleh Allah. Karena tidak termasuk hamba Allah yang bersabar. Kalau kita bisa mengambil sikap sabar aktif tanpa batas. Husnudun kepada Allah terus apapun kondisi sulit kita. Kata Nabi. Fakana khairallahu. Sabar itulah. menjadi baik bagi dirinya. Diuji sakit kita mengeluh, padahal pilihan dari Allah harus sabar. Untuk mendapat setempel mukmin dari Allah kita harus sabar. Diuji sulit kok kita mengeluh, maka kata Allah kita belum bersabar. Maka setempel iman yang sodik, mukmin yang sodik. Belum didapat Maka bersihkan Penyakit-penyakit hati Dengan keikhlasan Sepenuhnya kepada Allah Tawakal betul Kepada Allah dengan keikhlasan Sepenuh hati Tidak ada ruginya Bapak dan Ibu Kita tawakal Kepada Allah itu apapun kondisinya Baik kondisi saat senang maupun Susah saat lapang Maupun sempit Kita tawakal kepada Allah Itu tidak ada ruginya menurut Allah Karena setidaknya Sedikitnya Di dalam Al-Quran Meski banyak kita temukan dalam Al-Quran Namun Ada baiknya Kita mengetahui Manfaat apa kita bertawakal Kepada Allah sepenuh hati Saya kan matur ini Panjang terkait dengan ikhlas ini Jangan di stop dulu ya. Tawakal ya. Kita bisa ikhlas Itu kalau tahu tawakal Setidaknya dalam Quran itu Ada empat hal Meski lebih banyak lagi Namun cukup untuk kita Mengetahui empat hal ini Orang yang tawakal sepenuhnya Kebaikan Apa yang akan Allah berikan Di akhir Quran surat at-tolak ayat 2 Dan juga Masuk ke ayat ketiga sampai akhir Janji Allah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar Dari setiap permasalahan yang dialami Makroja Makroja sifat bentuknya rohnya bentuknya nakirah nakirah disitu tidak ada aliflamnya maka bacaannya Hai nakirah itu sifatnya masih umum maknanya umum sehingga masalahnya masih umum apapun masalahnya selama kita bertakwa kepada Allah Allah akan berikan solusinya Entah kemiskinan, entah sakit, entah di PHK, entah menerima melamar pekerjaan tidak diterima, entah masalah rumah tangga, suami, cekcok dengan istri. Kalau kita bertakwa kepada Allah, apapun masalahnya, maka ada seribu satu cara yang akan Allah berikan sebagai solusi bagi kita. Di setiap permasalahan Seribu satu permasalahan Seribu satu cara dari Allah <tuh> Itu makrat Sifat bentuknya masih umum <tuh> Setelah itu janji Allah <tuh> Allah akan datangkan Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Solusi dari Allah Dari setiap permasalahan, itulah rezeki kita. Sehingga rezeki itu bukan hanya melulu uang. Bukan hanya terus-menerus uang. Problem rumah tangga, Allah berikan solusi, itu rezeki dari Allah untuk kita. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang namanya, min haithu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka-sangka pada awalnya tidak termasuk dalam nalar manusia Solusi dari Allah itu tidak bisa diperhitungkan oleh nalar manusia pada awalnya Sesuatu yang bisa dinalar oleh manusia, yang bisa diperhitungkan oleh manusia Itu bukan termasuk dari arah yang tidak disangka-sangka Itu termasuk arah yang bisa disangka oleh manusia. Maka seringkali kita memikirkan bagaimana solusinya. Sulit sekali. Kalau Bapak Ibu punya masalah, sulit sekali mencari jalan keluar, yakinlah. Panjenengan belum berusaha menyertakan, menghadirkan campur tangan Allah dalam penyelesaian masalah. Panjenengan masih berusaha mengandalkan daya pikir panjenengan sendiri Tanpa melibatkan Allah Sehingga setiap masalah tidak ada jalan keluarnya Satu masalah belum selesai Datang masalah kedua Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri tanpa melibatkan Allah Yakinlah tidak akan ada masalah yang bisa diselesaikan Tidak akan ada solusi dari setiap permasalahan Masalah satu, belum selesai, datang masalah kedua. Belum selesai, datang masalah ketiga. Belum dapat solusi, datang masalah keempat. Akhirnya kita hidup menjadi orang yang bermasalah. Tanpa ada solusi. Kenapa? Karena berusaha menyelesaikan masalah, mencari solusi dari masalah itu dengan mengandalkan diri kita. Lah, pengandalan diri, pengandalan pikiran kita sendiri Tanpa melibatkan campur tangan dari Allah Itu sebetulnya sudah masalah Masalah dari tidak mendapatkan solusi dari Allah Kita berusaha mendapatkan solusi Menyelesaikan masalah Namun tanpa melibatkan campur tangan Allah Berarti kita menambah masalah diri kita sendiri Maka kalau ingin selesai setiap permasalahan Jangan pernah tinggalkan Allah Ya, terus carikan solusinya menurut Allah, menurut Rasulullah. Pasti akan ada jalan solusi dari Allah. Wa Allah akan berikan solusi, berikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka sebelumnya dengan catatan kita taqwa. Kemudian yang kedua, apa namanya ayat ketiganya? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Sepenuh hati, jiwa dan raga Janji Allah Allah akan cukupkan kebutuhannya Apapun kondisinya Baik kondisi sehat waktu masih bisa bekerja Ataupun kondisi sakit tidak bisa maksimal dalam bekerja Namun jika kita tawakal sepenuhnya Yakin sepenuhnya kepada Allah Fahuwa khasbub Allah akan cukupkan Kebutuhan dunia kita Kebutuhan dunia kita Bukan keinginan dunia kita Yang namanya Kebutuhan untuk kita mendekat Kepada Allah Yang maha mengetahui Allah Bukan kita Yang kita tahu hanya keinginan kita saja Manusia itu punya Keinginan dunia dari A sampai Z Z sampai A lagi Itu keinginan manusia terhadap dunia Namun Allah maha mengetahui Berapa banyak kebutuhan Bagi hambanya untuk mendekat kepada Allah Itu namanya kebutuhan Allah yang maha mengetahui Kalau kita tawakal kepada Allah Allah akan cukupkan dunia kita Inna Allah amri. Sesungguhnya Allah akan laksanakan perkaranya, laksanakan janjinya, dengan syarat kita tawakal. Sehingga hikmah besar yang dijanjikan oleh Allah, yang pertama bagi hambanya yang tawakal sepenuhnya jiwa dan raga kepada Allah, dia akan mendapatkan kecukupan dari Allah, dia akan mendapatkan solusi dari Allah di setiap permasalahan yang sedang dihadapi, apapun kondisinya. Kemudian yang kedua Tawakal sepenuhnya kepada Allah Akan menaikkan Meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Coba dibuka Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23 Ini agak panjang Mungkin setengah jam lagi Belum tentu selesai Ini menyangkut keikhlasan
1: Surat Al-Ma'idah Surat Kalimah ya 23. Kalau tuh leni minallahina ya an amallo alaihi madakhlu alaihi mulbab faidah dah kal tmu fa innaqum ghali dun wa allahhi fatawakalu ing kuntum mukminin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah. Yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu Maka bila kamu memasukinya Niscaya kamu akan menang Dan hanya kepada Allah Hendaknya kamu bertawakal Jika kamu benar-benar
0: orang yang beriman Nah dulu Orang-orang Yahudi yang beriman kepada Rasulullah pernah ragu ketika diperintah oleh Allah untuk ya masuk ke, ke ke wilayah Palestina, untuk masuk ke kota Palestina. Kenapa? Karena di dalam kota itu terdapat orang-orang yang kuat dengan persenjataan yang lengkap. Jika kita masuk, pasti akan terbunuh. Kalah dengan orang-orang yang kafir Yang tidak taat, tidak tunduk pada seruan Rasulullah Pada waktu itu Sehingga menjadi ragu akalnya yang bicara terlebih dahulu Bagaimana mungkin Tuhan kita yaitu Allah perintahkan pada kita Untuk masuk menyerbu kota Palestina Sedangkan kota itu dihuni oleh orang-orang yang kafir Yang kuat-kuat dengan persenjataan lengkap Jumlahnya banyak Sedangkan kita Persenjataan lemah jumlah kecil Bagaimana mungkin Allah perintahkan kita untuk menyerbu ke dalam Itu kalau menerima dengan akal dulu Maka kita akan Luntur keyakinan kita kepada Allah Di tengah-tengah keraguan itu Kemudian berkatalah dua orang Di antara mereka yang takut betul kepada Allah wa Berkatalah dua orang tadi Yang sudah yakin betul kepada Allah Dengan janji-janji Allah Dengan nikmat yang telah Allah berikan Maka dua orang tadi tampil di tengah-tengah orang yang ragu Dengan mengatakan babah. Masuklah serbulah kota Palestina itu dari pintu gerbangnya Kemudian dengan keyakinan mantap karena ini perintah Allah Fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Itu janji Allah. Karena jika kamu masuk ke dalam pasti kamu akan menang. Melalui pintu gerbangnya, kamu masuk melalui pintu gerbangnya pasti kamu akan menang. Meski jumlahmu sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran bi idhnillah. Berapa banyak orang yang jumlah sedikit mengalahkan jumlah besar karena izin Allah Sehingga dua orang tadi mengingatkan akan janji Allah Fa'idha daqaltumuhu fa'innakum ghalibun Jika kamu masuk melalui pintu gerbangnya Pasti kamu akan menang karena itu janji Allah Kemudian Wa'ilallahi fatawakhalu inkuntum mu'minin dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Hendaklah kalian bertawakal jika kamu benar-benar beriman kepada Allah. Sehingga tawakal sepenuhnya kepada Allah bisa meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Tawakal sepenuhnya kepada Allah bisa menaikkan keyakinan keimanan kita terhadap janji Allah Yang pada awalnya tidak bisa diterima dengan akal Sebagaimana yang terjadi dalam ayat ini Keraguan yang melanda orang-orang yang beriman Orang-orang yang Yahudi yang beriman Kepada Rasulullah pada waktu itu Dengan keraguan akalnya Namun ada dua orang yang mengingatkan tentang janji Allah Sehingga semuanya menjadi yakin betul Keraguan akal yang menyebabkan penyakit hati tadi Dimurnikan betul Sehingga hatinya menjadi suci kembali Menjadi murni kembali Yakin sepenuhnya pada janji Allah Maka itu akan meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Itu manfaat Tawakal sepenuhnya kepada Allah Sehingga akan meningkatkan Keimanan kepada Allah Akan meningkatkan Keyakinan kita terhadap Janji Allah Berikutnya manfaat ketiga Coba dibuka Quran Surat An-Nahl Ayat 41-42 Orang yang Tawakal sepenuhnya kepada Allah Ikhlas sepenuhnya menerima merespon menjalankan takdir dari Allah maka dijanjikan oleh Allah dia mendapatkan kebaikan dunia mendapatkan kebaikan akhirat an-Nahl Quran surat 16 ayat 41-42
1: surat an-Nahl surat ke 16 ayat 41 dan 42
0: والذين هاجروا في
1: الله من بعد ما ظلموا لا نبى أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya Pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar Kalau mereka mengetahui Yaitu orang-orang yang sabar Dan hanya kepada Tuhan saja
0: mereka bertawakal Siapa yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan kebaikan dunia akhirat Tidak setiap orang Hanya orang yang bersabar dan bertawakal sepenuh hati kepada Allah sajalah. Yang dijanjikan oleh Allah mendapat kebaikan dunia akhirat. Ingat ayat 42-nya, <tuh> alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sabar digandengkan oleh Allah dengan kata tawakal. Sehingga orang yang sabar pasti tawakal menyerahkan diri sepenuh hati kepada Allah. Orang yang tawakal pasti bersabar Sehingga sabar berjalan Berdampingan dengan tawakal Tidak ada sabar tanpa tawakal Tidak ada tawakal tanpa sabar Berjalan beriwingan Janji Allah Orang yang sabar Dan hanya kepada Allah menyerahkan diri sepenuhnya Yakin betul terhadap Allah Tidak ada ragu sedikitpun kepada janji Allah dan juga janji Rasulullah. Itulah. Lanubawi annahum dunya hasanah. Akan kami beri keadaan yang baik baginya, bagi mereka di dunia. Wala adjrul akhirati akbar. Ya lamun. Dan kebaikan di akhirat itu lebih besar seandainya mereka mengetahui. Maka saat ini Bapak sedang diuji sakit Sabar dan tawakal Sabar aktif, tawakal Serahkan diri sepenuhnya kepada Allah Terima takdir dari Allah dulu Kemudian respon takdir itu Dengan respon yang positif Sesudah itu jalankan Jalani takdir yang saat ini Allah berikan pada Bapak Dengan cara sabar dan tawakal Kemudian yang keempat Fungsi tawakal Manfaat tawakal Bagi hamba yang betul-betul Bisa bertawakal kepada Allah Dia terjaga Dari gangguan setan An-Nahl ayat 99 Sampai 100 Coba dibaca itu Orang Coba... yang tawakal pada Allah terjaga dari gangguan setan.
1: Anak-anak surat ke-16 ayat 99 dan 100. Innahu laisa lahu sultanon 'alal ladzina 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamas sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina bihi musyrikuun. Sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman
0: dan bertawakal kepada Tuhannya. Ya dah, Ini dulu. Innahu <tuh> amanu wa 'ala Syaitan itu tidak punya kuasa apapun kepada hamba Allah yang senantiasa beriman dan senantiasa bertawakal hanya kepada rabb bertawakal hanya kepada Allah bukan berarti setan tidak mengganggu kita setan tetap akan mengganggu kita setiap saat akan selalu menghembuskan was-was bisikan, gangguan agar kita keluar dari jalan Allah namun hamba Allah yang beriman dan senantiasa bertawakal Dia tidak akan tergoda dengan bisikan setan. Setan terus membisiki kita untuk iri pada kenikmatan yang didapat orang lain. Setan akan terus membisiki kita untuk meri pada kesenangan yang Allah berikan pada orang lain. Namun, kalau kita senantiasa iman dan tawakal kepada Allah, Kita tidak akan turuti bujuk rayu setan. Sehingga melihat saudara kita mendapatkan kesenangan, kita pun juga ikut senang. Tidak meri, tidak iri, tidak serai, tidak dengki. Kita juga senang. Apalagi yang mendapat kenikmatan itu saudara sesama muslim. Kita satu tubuh. Masa bagian tubuh kita mendapatkan kesenangan, kita menjadi susah. Karena iri, karena dengki, karena meri Maka sekalipun Was-was bisikan setan Terus mengganggu Kita tidak akan memperturutkan Saat ini Bapak dibisiki oleh setan Dalam kondisi sakit Tidak bisa mencukupi keluarga Cumpen Saat sehat pun tetap cumpen Ketahuilah itu was-was bisikan setan Maka, jangan ikuti langkah-langkah setan Dalam arti jangan diperturutkan Hanya dua cara Untuk kita selamat Dari bisikan setan Iman dan tawakal. Beriman terus pada Allah tawakal pada Allah Jangan turuti Apa kata Hawa nafsu setan Yang mana kalau kita perturutkan itu menjadi menyebabkan penyakit hati. Tidak yakin lagi pada Allah sepenuh hati. Maka perlakukan setan sebagai musuh. Jangan perlakukan setan sebagai teman. Kalau kita perlakukan setan sebagai teman kita yang akan dikalahkan. Fattahidu aduah. perlakukan setan sebagai musuh yang harus dikalahkan. Caranya bagaimana? Jangan turuti apa kata hawa nafsu setan. Ikuti apa yang menjadi ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah. Kalau itu bisa kita lakukan, janji Allah kita tidak akan terjerumus dalam bujuk rayu setan. Setan tidak akan bisa menguasai kita. Karena setan hanya akan menguasai orang Orang yang memperturutkan apa kata setan Sekali dia ikuti kata setan Maka dia dalam kekuasaan setan Dia dalam cengkraman setan Dia akan suudan kepada Allah Dia akan durhaka kepada Allah Dia akan bermaksiat kepada Allah Dia tidak bisa ikhlas karena Allah Dia akan suudan kepada Allah akan menyalah-nyalahkan Allah sekali kita ikuti bujuk rayu setan apalagi dalam kondisi kita sedang kesulitan dalam kondisi kita sedang kemiskinan, kalau kita ikuti bujuk rayu setan hati-hati, potensi kita akan menyalahkan Allah na'udzubillah potensi kita akan menilai bahwa Allah belum memperbuat baik pada kita, na'udzubillah Maka jangan jadi hamba-hamba setan. Bersihkan hati, murnikan hati. Untuk memurnikan harus ada usaha. Itulah yang disebut ikhlas. Berusaha memurnikan hati dari kotoran-kotoran hati, dari penyakit-penyakit hati. Nah, sehingga ikhlas tidak lagi sebatas ucapan dilesan. Namun betul-betul bisa kita pahami Karena dorongan keimanan kita Karena landasan iman, takwa dan tawakal kepada kita Kepada Allah dari kita Sehingga kita bisa menjalankan semua ketentuan Allah ini dengan ikhlas mudahan bisa dipahami Satu jam Ya, ada lagi
1: Sholat sunah fajar itu pahalanya lebih baik dari dunia segisinya. Pernah mendengar dari salah satu almarhum Syekh kalau setelat apapun kita mengerjakan sholat suku, tetapi tetap sebelumnya melakukan sholat sunah fajar. Jangan tinggalkan sholat sunah fajar. Tetapi misal ketika kita telat bangun karena ketiduran. Dan tidak ada yang membangunkan Itu diperintahkan langsung Mengerjakan sholat wajibnya Yang demikian itu Bagaimana Ustaz?
0: Itu maksudnya begini Jika saudara Saudari atau bapak ibu yang bertanya Ini tadi Atau kita lah ya. Kalau tidur Di siang hari Belum sholat duhur Karena saking capeknya Sehingga tertidur Misalkan belum masuk waktu duhur ya, Kita tertidur Bangun-bangun sudah jam 4 sore Berarti kita belum sholat duhur Maka saat bangun Saat itulah waktu sholat duhur kita Maka segera ambil air wudhu Kemudian langsung sholat zuhur Tanpa sholat sunnah Karena waktu sudah masuk Waktu asar Selesai sholat zuhur Langsung sholat asar Tidak perlu bakdiyah zuhur dulu Langsung sholat asar Namun jika panjenengan Atau kita Tertidur di malam hari Tanpa ada yang membangunkan dan memang betul-betul tidak terbangun bangun-bangun matahari sudah terbit ya. artinya waktu salat subuh sudah habis namun betul-betul kita tidak terbangun dan tidak ada yang membangunkan maka boleh Sebelum sholat subuh, sholat fajar Dulu dua rakaat meski matahari Sudah terbit Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Muslim, Juz 1 Alaman 471 Nomor hadis 310 Hadis dari Abu Hurairah Disebutkan An Abi Hurairah Arrasna Ma'a Nabi Shallallahu Sallallahu Alaihi Wasallama "Falam nastaiqid hatta tolatishamsu." Dari Abu Hurairah dia menceritakan, dia berkata, "Dahulu kami pernah tertidur bersama Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falam nastaiqid hatta tolatishamsu, dan kami tidak terbangun hingga matahari terbit." Faqala an alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda liyakhud kullu fa inna hendaklah setiap orang memegang kepala hewan kendaraannya karena tempat ini tempat hadirnya setan bukan berarti terus memegang begini menenggua bukan yang di yang dimaksud liyak khuqurojulin birok sirohi latihi artinya memegang terus pergi meninggalkan tempat itu bukan terus memegang menenggua bukan Apa manfaatnya kalau hanya sebatas memegang kepala hewan kendaraannya? Misalkan hanya memegang kepala untannya begini meneng, bay, Apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Memegang di situ maksudnya memegang dalam arti kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Karena tempat ini tempat di mana hadir setan di sini. Kemudian setelah Nabi dan rombongan pergi meninggalkan tempat itu. Summa da'a bil-ma'i. Nabi meminta air untuk wudhu. Fatawat doa lantas beliau berwudhu. Summa sajadah sajadah ini. Kemudian beliau sholat dua rakaat Summa ukimatis sholatuh. Kemudian sholat subuh. didirikan di ikomai fasallal khadatah kemudian nabi dan para sahabat salat subuh setelah di ikomai terlebih dahulu tadi beliau dan sahabat tertidur bukan tasahul bukan mempermudah beda dengan kita sudah mendekati subuh kita masih melek tapi kurang ah, 15 menit lagi wah tidur lah nanti kalau lewat subuh kan saya keadaan tertidur berarti rufi al kolam itu berarti menyengaja bertasahul bermudah-mudah tidak rufi al kalau begitu ya. itu memang menyengaja lah nabi dan para sahabat beliau tadi tidak menyengaja arrosna Kami tertidur Sampai tidak terbangun hingga matahari terbit Kemudian beliau ngajak sahabat-sahabat beliau untuk pergi meninggalkan tempat itu Meski matahari sudah terbit Namun karena beliau dan sahabat-sahabat tadi tertidur benar-benar tertidur Dan tidak terbangun apalagi ada yang membangunkan, tidak ada benar-benar tertidur maka sebelum beliau dan sahabat mendirikan salat subuh dua rekaat beliau salat fajar dua rekaat terlebih dahulu, meskipun matahari sudah terbit maksudnya seperti itu itu ada riwayat itu, dalam riwayat muslim, juz 1 halaman 471 Nomor hadis 310 Ya ada lagi Saya bangun jam
1: 4.20 Sedangkan subuh jam 4.29 Apa ada
0: tuntunannya salat witir saja Ustaz? Nah, itu berarti kurang 9 menit Ya, Kalau memang belum Masuk waktu subuh Saudara segera bangun Segera ambil lahir wudhu Kemudian sholat witir Kalau memang sebelum waktu subuh salat witir Kalau tiga rekaat Kira-kira tidak bisa Maka cukup witir dengan Satu rakaat Ya ada lagi Tolong disebutkan Dengan lengkap
1: Riwayat tentang boleh menaburkan Pasir ke mukanya orang Yang
0: sedang memuji kita Secara berlebihan Ada apa toh Jenengan mau menaburkan pasir toh. Memang ada riwayat itu ya. Jenengan nanti laksanakan nek wonge ngamuk mbul loh. <tuh> itu urusan jenengan loh ya. Jangan bawa-bawa saya. Memang riwayatnya seperti itu. Bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Bedanya orang Islam generasi awal dengan orang Islam sekarang. <tuh> dulu itu. Kalau memuji kemudian ada sahabat, ada orang Islam lain menaburkan pasir Kemudian dijawab Karena Nabi yang memerintahkan Beliau-beliau taslim Tidak marah Beda dengan sekarang Orang Islam sekarang Memuji-muji sahuri pasir Marah sudah Marah, miso-miso ngejak padu Mungkin bacok bacokan juga bedanya orang Islam zaman sekarang dengan dulu kualitas keimanannya bukan lagi bainas sama wal art bainas sama wa sumur itu sudah bukan lagi antara langit dan bumi tapi antara langit dan sumur kualitas keimanan orang dulu dengan orang sekarang <tuh> kalau tadi ditanyakan riwayat lengkap salah satunya ada Dalam riwayat muslim ya, Juz 4 Halaman 2297 Nomor hadis 69 Hadis itu Dari Hammam bin Haris Dalam riwayat itu disebutkan An Hammam ibnil Haris Dari Hammam bin Haris anna rajulan ja'ala yamdahu usmana dahulu ada seorang laki-laki itu memuji-muji khalifah Utsman mendengar ada orang memuji-muji khalifah Utsman bin Affan fa'amital miqdadu maka Miqdad datang kepada orang yang memuji khalifah tadi Fajasa ala rukbatayhi, Wa rojulan dokhma Kemudian Megdad Setelah datang di hadapan orang Yang memuji khalifah Utsman tadi Megdad duduk di atas Lututnya Karena kebetulan Beliau itu orang yang berbadan besar Sehingga duduk di hadapan orang yang memuji tadi Megdad duduk di atas kedua lututnya karena Megdad itu tinggi besar ya kemudian Megdad duduk di atas lututnya, karena mau nyawuri pasir di muka orang yang memuji khalifah tadi naik keduran kan raken naik maka Megdad duduk di atas dua lututnya setelah itu fata fata'ala yahthu fi wathhihi alhasba'a ah. kemudian migdad menaburkan pasir bercampur kerikil hasba itu bukan hanya pasir bukan hanya tanah bukan hanya debu namun tanah bercampur kerikil jenengan perso namanya kerikil Itu ditaburkan Mikdad kepada orang yang memuji Khalifah dari itu Melihat perbuatan Mikdad itu Khalifah Utsman Kaget Kemudian berkata kepada Mikdad Masya'nuka Ada apa kamu? Fakala Maka Mikdad Menjawab Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama Kala Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raaitumul mattaahin fa htsu fii wujuhihimu Jika kamu melihat orang yang senantiasa yang sukanya memuja memuji, banyak memuji orang lain, "fa htsu fii wujuhihimu Taburkan tanah. Taburkan pasir. Di wajah mereka. Jadi kalau ada orang memuji-muji panjenengan. Wah jeneng, alhamdulillah. Orang yang dermawan. Orang yang gemar bersedekah. jenengan segera cari tanah. <taburkan>, taburkan. Kalau itu warga MTA. Tidak boleh marah. Nanti kalau. jenengan memuji, kemudian orang yang jenengan puji kok menaburkan pasir, ingat ada riwayat itu perintah Nabi ya, kalau sesama warga ngaji, sesama warga MTA tidak boleh marah karena Nabi yang perintahkan ya, Nabi yang perintahkan maka jangan suka memuji kalau tidak mau ditabur wajahnya dengan tanah Kalau orang sekarang Memuji, disawuri Lemah, ngejak padu Bukan lemah lagi Balasnya Jukup watu oh, Kurang ajar Mau Ambil batu, dilemparkan pada orang Yang tadi awalnya dipuji Ini kalau yang ditanyakan riwayat lengkapnya Tadi sudah disebutkan Hadis itu ada di riwayat muslim Josembat Alaman 2297 Nomor hadis Nomor hadisnya itu 69 nah, Tapi kalau jenengan mau melaksanakan itu Nanti kalau orang yang jenengan taburi marah Urusan jenengan sendiri Jangan katakan, oh saya ngaji di MTA akad pagi Dijelaskan tentang ini Diperintahkan tentang ini Makanya Yang kita urusi adalah warga MTA. Maka kalau ada warga MTA memuji kemudian ditaburi tidak boleh marah. Ya ada lagi.
1: Manakah yang lebih utama bagi laki-laki. Ikut sholat berjamaah di masjid namun bacaannya cepat. Tergesa-gesa sehingga tidak husuk. Atau sholat sendiri di rumah sehingga bisa tenang dan husuk. Sementara masjid-masjid di lingkungan rumahnya
0: semuanya seperti itu. Say. Kalau yang ditanyakan mana yang lebih utama, sholat di masjid atau di rumah? Lebih utama mana? Di, di masjid. Adapun imamnya cepat itu bisa diberi masukan. <tuh> Kalau sudah diberi masukan tidak mau menerima. Ya, panjenengan cari masjid lain yang memang bisa mengikuti, mengikuti imam kalau baca ansir imamnya cepat jenengan belum selesai fatihah imam sudah rukuk yang kita pahami kalau kita ketinggalan fatihah maka kita menambah rekaat yang tertinggal karena salat rekaat yang tidak mendapatkan fatihah secara utuh Itu tidak sah Yang kita pahami seperti itu Maka cari masjid lain Kalau imamnya tidak bisa menerima masukan Lagi pula Kalau betul yang Panjenengan sampaikan salat itu kan menghadap Allah Di setiap bacaan Al-Fatihah Ada jawaban dari Allah Jangan lantas kemudian kita berkata masa Allah tidak bisa menjawab fatihah hambanya yang cepat nah. jangan lantas kita berkata seperti itu kalau kita mengatakan demikian lagi-lagi kita mengedepankan akal itu sama dengan Allah masa Allah perlu dibela kalau kita membela Allah berarti kita lebih hebat dari Allah kalau kita membela Islam berarti kita lebih hebat dari Islam itu sama juga pemikiran dengan semacam ini Dalam fatihah itu Allah ada jawaban dari Allah. Wa <tuh> <tuh> ida qal al-Abdu, alhamdulillahirobbil alamin. Qal Taala hamidani abdi. Jika hambaku mengucap alhamdulillahirobbil alamin, maka Allah jawab bahwa hambaku telah memujiku. Wa ida qal al Rahim, qala Asna alaiya abdi. Jika hambaku mengucapkan ar-Rahmanir-Rahim. Maka Allah pun akan menjawab. Allah akan berfirman. Asna alaiya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Wa iza qala maliki yaumiddin. Qala. Jika hambaku mengucap maliki yaumiddin. Maka Allah akan jawab. Madjadani abdi. Akuala maratan fawwado illa yaabdi hambaku telah mengagungkanku atau Allah akan jawab hambaku telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadaku. Wa ida qala iya ganabutuwa iya ganastain jika hamba itu mengucapkan iya ganabutuwa iya ganastain maka Allah akan menjawab. Hada bayni wa abdi wali abdi Ini antara aku dan hambaku dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Wa idak kala ihtinasiratul <tutup> mustaqim sirat an'amta alaihim alaihim "Hada li abdi abdi Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apapun yang dia minta, itu dalam fatihah ada jawaban dari Allah seperti itu karena Allah membagi fatihah hamba dalam salatnya itu dua bagian kosamtus sholata baini wabaini abdi nisfaini wali abdi ma sa'ala aku yaitu Allah membagi as-sholat maksudnya al-fatihah, nama lain dari fatihah itu adalah as solat As-sholat itu, itu nama lain dari Al-Fatihah Allah bagi as-sholat itu dua bagian Yaitu antara Allah dan hambanya Dan bagi hambanya apapun yang dia minta ya kita diminta dalam salat Munajat kepada Allah Berhadapan dengan sang pencipta kita Harus tumak ninah Kalau imamnya tergesa-gesa Makmumnya susah Awalnya makmumnya khusus Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Tiba-tiba Imamnya ngabani Allahu Akbar ruku Makmumnya jadi ngebut Maliki yamidin Karena dia tidak mau nambah Di akhir Kebetulan ngajinya di MTA Wah bahaya ini Kalau saya terlambat Berarti saya harus nambah Sedangkan kalau nambah sendiri Kok diulati wong okeh Isin ya, Ada yang malu Kok nambah ene apa Padahal kalau ditanya jawab saja Karena saya ketinggalan fatihah Tidak sempurna fatihah saya Maka saya menyempurnakan Rekaat saya yang belum sempurna Karena tertinggal fatihah Sudah jawab itu selesai Kenapa harus malu Nambah reka acak masjid Dewi anak keringat dingin ini Sudah berdiri saja ya Tetap utama Sholat di masjid Imamnya diberi masukan Kalau memang tidak berubah Tidak mau menerima cari masjid yang memang Panjangan bisa mengikuti Oke sudah lagi
1: Mohon penjelasan Yang membedakan bank syariah Dan bank konvensional Di mananya? Karena di bank Syariah seperti UBI juga ada bagi hasil untuk nasabah dan bagi peminjam pun ketika mengembalikan juga jumlahnya jauh lebih besar dari yang dipinjam besar.
0: Bedanya di akadnya. Kalau bank konvensional itu jelas disepakati diakui pakai bunga bunga itu riba. kalau di lembaga keuangan syariah itu tidak pakai bunga tetapi akad-akadnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekalipun nisbahnya atau marginnya bagi hasilnya lebih besar kalau memang akadnya sesuai dengan prinsip syariah maka itu tidak riba karena tidak ada bunga sekalipun apa tambahannya kecil sedikit sekian persen kalau itu bunga itu tetap namanya riba riba itu kecil atau besar tetap namanya riba tidak bisa bunga yang kecil kemudian menjadi halal itu tidak bisa yang namanya riba kecil atau banyak itu tetap haram dapat murka dari Allah Ancamannya tetap neraka Baik kecil, sedang maupun banyak Nah itu yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konven Kalau konven itu pakai bunga, bunga itu riba Kalau lembaga keuangan syariah itu yang digunakan prinsip-prinsip syariah Sesuai dengan akadnya Prinsip syariah itu tidak ada bunga di situ sehingga tidak ada riba. Maka tadi kalau ditanyakan bagi hasilnya marginnya lebih besar daripada bank konvensional, Ketahuilah meskipun itu lebih besar namun sesuai dengan prinsip syariah insyaallah itu mengandung berkah dari, dari Allah. Meskipun itu kecil. Namun kalau itu bunga, itu riba, ketahuilah itu mengandung murka dari Allah. Maka baik lembaga keuangan syariahnya maupun nasabahnya harus menjaga asas kejujuran. Saling percaya. Wong namanya nisbah bagi hasil. Namanya bagi hasil kalau ada hasilnya dibagi. Kalau tidak ada hasilnya ya sabar dulu Nanti kalau ada hasilnya Bagi nasabah jangan menipu Sebetulnya hari ini ada hasilnya Namun tidak mau dibagi Tapi dicaki untuk lainnya Untuk pengembangan usahanya Satu hari bangkrut Ketika bangkrut datang ke UB usaha saya bangkrut padahal bulan yang lalu ada hasilnya tetapi karena tidak jujur maka hasil kalau untuk membayar nisbah bagi hasil iman-iman wah -iman, lebih baik untuk nambah modal dulu nanti semakin berkembang hasilnya semakin banyak padahal sudah punya kemampuan untuk membayar UB di bulan yang lalu tapi kenapa? Dijadikan modal tambahan sehingga bulan ini hasil yang lalu pun juga ikut merugi. Nah, berarti ini nasabah tidak jujur, tidak amanah. Datangnya ke UB itu kalau bangkrut saja, pengen diputihkan. Tapi ketika ada hasilnya tidak mau datang. Kenapa? Karena harus ngangsur, harus ada nisbah. Harus membagi hasil keuntungan dari usaha Nah ini kadang curangnya nasabah Kalau rugi dia datang ke lembaga keuangan syariah tersebut menyatakan kerugiannya Tapi kalau badi meneng wey Angsurannya telat terus Meneng wey. angsuran bagi hasilnya telat terus Digunakan duluan Nanti kalau rugi datang timi-timi-timi menyatakan kerugiannya. Supayanya apa? Kalau ini lembaga keuangan syariah, kalau rugi berarti orang enak yang dibagi. Minta pemutian. Padahal kemarin ada badi nih. Neng tidak mau membagi badi itu. Maka lembaga keuangan syariah dan nasabah harus semuanya amanah. Mu taman jalankan amanah itu. Kalau yang ditanyakan UB, UB senengan tipu juga tidak tahu dengan datang menyatakan kerugian kebangkrutan UB juga tidak tahu kalau seandainya bulan yang lalu itu ada hasilnya yang harus dibagi dengan UB. Ya. Tapi meski UB bisa ditipu, namun Allah tidak bisa ditipu. Harusnya ada hasil bulan lalu kok tidak dibayarkan? Sekarang rugi kok baru datang menyatakan kerugiannya nah, Berarti curang nasabahnya Hube juga begitu Kalau memang betul-betul ibarat Memang sudah berusaha maksimal Betul, tidak ngapusi, tidak curang Memang betul-betul tidak ada Yang untuk mengembalikan, beri tangguh dulu Jadwalkan ulang, beri tangguh Kalau memang betul-betul tidak ada sesuai prinsip syariah akad kord pokoknya dikembalikan pokoknya dikembalikan dengan catatan nasabahnya jujur betul jujur tidaknya Allah maha mengetahui oh alhamdulillah sudah ada isian dari Ustadz. kita hanya kembalikan pokoknya saja wes saya tak datang ke UB menyatakan rugi weh itu Allah maha mengetahui ya di dunia jenengan Mendapatkan hanya membayar pokoknya Tidak membagi hasilnya Kenikmatannya semua Namun di akhirat Allah tidak bisa ditipu Sehingga yang membedakan Yang syariah dan konven itu di akadnya. Kalau yang syariah Insyaallah sudah tidak ada bunga Tidak ada riba. Perkara masih ada praktek ribawi Itu sudah urusan Mereka yang ngurusi mengatasnamakan syariah dengan Allah Kita sebagai orang awam Kalau sudah diberi penjelasan Dan mereka mengatakan 100% syariah Bismillah Berusaha ke arah syariah Nahnuburo umminadlimmah Kita terlepas dari tanggung jawab Di hadapan Allah Kewajiban kita sebagai orang awam Tinggal memilih secara maksimal Lembaga keuangan syariah Maka warga NTA tinggalkan lembaga keuangan yang konven, pilihlah "Fattahullah Mustatokum", pilih lembaga keuangan yang syariah. Jangan akan lah bagaimana ini untuk jualan online, karena transfer-transfer kemudahannya ada di konven. Kalau memang lembaga keuangan syariah belum punya layanan yang mudah untuk jualan online. maka itu keadaan darurat. Tapi insyaallah saat ini lembaga-lembaga keuangan syariah sudah menyediakan layanan itu. Sehingga mau transfer apapun untuk usaha insyaallah mudah. Kalau itu sudah ada, maka pilih yang syariah sebagai wujud maksimal kita dalam mentaati Allah. Fattaqullaha mastatutum. Ya, ada lagi? Teman saya mempunyai pinjaman di lembaga
1: keuangan untuk usaha Namun di kemudian hari usahanya bangkrut Kemudian anaknya yang meneruskan angsuran teman saya tadi Tetapi pokok pinjaman saja tanpa bunga Kebijakan lembaga keuangan tersebut akhirnya diperbolehkan bayar pokoknya saja dengan cara diangsur Bunganya dihapus Di akhir tahun ini lembaga keuangan tersebut meminta lagi uang tambahan Dengan alasan biaya administrasi Apakah tambahan administrasi ini Masuk kategori tambahan Atau bunga atau riba Teman saya tadi merasa Keberatan dengan tambahan
0: Administrasi tersebut ya, Harusnya teman tadi Sudah tidak berkeberatan Wong sudah diputihkan Ya Oh, apa namanya, biaya administrasi itu insya Allah bukan bunga, bukan riba itu biaya administrasi lah temannya tadi untuk bunganya sudah dihapus semua, harusnya tidak berkeberatan harusnya tidak berkeberatan kenapa masih keberatan maka kalau mau minjam, jangan hanya di awal kepingin dapat uang cash-nya saja lihat dulu apakah lembaga keuangan itu sistemnya riba atau syariah biasanya kita itu kalau kepingin cash uangnya wis ora peduli riba atau syariah yang penting aku untuk duit ini bunganya sekian, bahkan ke bank plecit setiap hari datang nagih pun tidak peduli Bahkan sekarang ada pinjaman online juga mudah prosesnya Membengkak pinjam sekian juta sampai puluhan juta Bunganya mencekik Sehingga ada seorang ibu di satu wilayah sampai bunuh diri karena tercekik pinjaman online Pinjamnya hanya 4 juta Kemudian tagihannya sampai 60 juta atau berapa begitu dia pinjam 4 juta nerimanya tidak butuh 4 juta tapi tagiannya terus datang sejumlah 60 juta akhirnya tidak kuat menghadapi penagih-penagih itu karena nagihnya dengan kasar si ibu tadi bunuh diri nah setan nih keplok-keplok terjerat riba sampai mengakhiri hidup dengan bunuh diri, itulah bahayanya bujuk rayu setan Membisiki sampai tuntas gitu. Rekosondonya Rekosok Akhirat Sama ya, Kalau kepepet tapi diiming-imingi Dengan uang nanti dapat sekian Proses mudah Meskipun kebang plecit Rentenir Bunga berbunga Bunga sitik oleh Apalagi bunga berbunga Bunga sedikit saja haram Apalagi bunga berlipat ganda Rentenir itu, bank plecet itu Bunga ber Bunga setiap hari datang itu Entah pagi, entah siang, entah sore Kadang malam Datang terus <gak> Ada yang datang Nagih setiap hari 50000 Baru selesai 5 menit Lagi datang lagi nagih 40000 Ada lagi 30000 Dulu awalnya Ketika mau pinjam Yang penting dapat cash uangnya kepingin uangnya tidak memikirkan bahwa jalan yang ditempuh adalah jalan haram ilegal menurut Allah jalan haram namun surah ora peduli yang penting itu duit witak nopi ya duit meskipun hari ini saya pinjam melalui bank plc tidak apa-apa ngangsure esok itu riba wis pikir kari kalau mau saya dinerokok, ya tak gunanya diwis yang penting hari ini saya dapat duit itu orang kalau sudah buta hatinya akan seperti itu riba pun akan ditempuh demi mendapatkan uang maka orang yang ngaji tentu tidak berlaku seperti itu Lah teman saudara tadi harusnya itu sudah tidak berkeberatan Karena bunganya sudah dihapus Sedang administrasi Administrasi untuk beli buku tabungan Untuk ini itu dan lain sebagainya Itu bukan riba Bukan bunga Ya ada lagi e, Mohon maaf tertulis atau beri kesempatan yang langsung sir. Oke baik mari yang langsung Kalau ada Barangkali
1: dari peserta dari Bapak Ada yang mengundang keputusan langsung Silahkan Mik Take. 13 Ustaz. Mik 13. Dari Take Sumatera silakan Utara. 16 Silakan mik nomor 13 diperkenakan dulu.
2: 15 Ustaz.
3: Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ustaz, nama saya Arifin Saputra. Asal dari Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ustaz.
0: Ya. Sumatera. Sebelumnya
3: menyampaikan salam dari Ustaz Sarijo untuk al Ustaz dan untuk Ustaz Arto dan Sunarjo, Ustaz.
0: Dan ya, haleika untuk alaika. Bapak
3: Ibu sekalian.
0: Hai Kalika, alaikawalihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
3: Nanti, ada juga titipan salam dari teman saya, Pak Suatman dan Pak Rudi untuk Alustad dan untuk Bapak Ibu semua.
0: Iya. Alaikawalihi alaika salam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti salam saya buat beliau berdua dan buat warga kita yang ada di Medan.
3: Iya, yes. Ustaz. Jadi, uh, Sebelumnya saya sampaikan dulu bahasanya kami ke Kota Solo ini dalam rangka mengantar anak saya ke SMA MT. Ustadz. Ini anak pertama saya, Alhamdulillah diterima di SMA MT. AUST.
0: Alhamdulillah. Ya.
3: Langsung saya mau bertanya, Ustad. Pertanyaan pertama tentang kewajiban menuntut ilmu, Ustad. E, menuntut ilmu yang bagaimana untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang beriman. Itu yang pertama, Ustad. Kemudian yang kedua ada titipan pertanyaan dari teman saya Pak Mora eh, Dari Binaan Asahan Binaan Asahan Yang pertama bagaimana bisa istiqomah untuk mengaji eh, Kemudian bagaimana menghapus sifat malas untuk beribadah atau beramal Ustaz Untuk jawaban Ustaz kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menuntut ilmu bagi orang yang beriman itu satu kewajiban. Tola ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu satu kewajiban bagi siapapun yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Ilmu yang bagaimana tentu yang utama tentang ilmu din. Ilmu agama Ilmu agama yang dimaksud Tentu Quran dan Sunnah Karena dengan ilmu itu Kita akan tahu Mana yang hak Mana yang batil Dan nabi kita pun Termasuk juga para nabi Para rasul itu tidak Mewariskan Tidak meninggalkan harta warisan Tetapi yang beliau-beliau wariskan pada kita adalah ilmu. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran waladirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan harta warisan baik dinar maupun dirham dalam arti para nabi para rasul karena keistimewaan beliau-beliau yang Allah anugerahkan maka beliau-beliau ini tidak meninggalkan harta warisan apa yang menjadi peninggalan beliau-beliau para nabi para rasul ini menjadi sedekah tidak boleh diwaris oleh ahli waris kenapa innamal waratsul ilma Karena para nabi, para rasul itu mewariskan ilmu. Man akhada bihi, akhada bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan para nabi, para rasul berupa ilmu itu tadi. Maka sungguh dia telah mengambil warisan dari nabi, dari rasul. Warisan yang sangat banyak, warisan yang sangat bermanfaat. Sehingga dengan demikian Ilmu yang dimaksud Yang utama ilmu din Ilmu agama Dengan ilmu agama Kita akan tahu mana yang hak Mana yang batil sehingga tidak abu-abu lagi Kita tahu mana yang hak Sehingga mengikuti yang hak Kita tahu mana yang batil Sehingga mengikuti apa Menjauhkan diri dari yang batil Namun demikian Islam tidak mengenal Dikotomi ilmu Pemisahan antara ilmu agama Dan ilmu pengetahuan dunia Islam tidak memisahkan itu Islam sangat menganjurkan Umatnya Untuk Melek secara akhlak Secara ilmu din Dan juga melek secara ilmu pengetahuan dunia Sehingga umat Islam menjadi pakar di bidangnya masing-masing. Karena dengan itulah Islam akan menguasai peradaban dunia. Ini yang membedakan. Kalau ilmu pengetahuan dunia dipegang oleh orang-orang Islam yang pengetahuan dunia mumpuni. Dipegang oleh orang-orang yang Dilandasi Dibekali Dengan pemahaman Quran dan Sunnah Dengan akhlak yang karimah Maka ilmu Pengetahuan Kalau berada di tangan orang-orang Seperti ini Pasti dunia menjadi aman Damai tentram Sebagaimana dulu Waktu Islam menguasai Peradaban dunia Jadi ilmu pengetahuan Betul-betul dipegang oleh orang-orang Yang berakhlak Sehingga tidak hanya sebatas Cerdas otaknya Namun hatinya juga cerdas Jadi Kecerdasan intelektualnya Didukung dengan kecerdasan Akhlak Maka ilmu pengetahuan Di tangan orang-orang yang cerdas Akhlaknya Insya Allah tidak akan Menjadikan madorat bagi orang lain Beda ceritanya Kalau penguasaan ilmu pengetahuan Dikuasai oleh orang-orang Yang tidak beriman kepada Allah Yang tidak cerdas akhlaknya Maka potensi besar ilmu itu Akan digunakan Untuk menimpakan madorat pada orang lain Demi keuntungan Demi keuntungan pribadi, demi keuntungan kelompok dan golongan Tidak peduli menimpakan motorot pada orang lain Yang penting kantong saya berisi, kantong golongan saya juga berisi Jangan dikira koruptor itu bodoh-bodoh, cerdas-cerdas itu Pendidikannya tinggi-tinggi, secara intelektualitas pandai Secara otak cerdas Kalau tidak cerdas dia tidak akan korupsi Maka saking cerdasnya otaknya Dia korupsi berjamaah Tersembunyi-sembunyi Lama baru ketahuan Bukan berarti koruptor itu tidak cerdas Cerdas otaknya Namun hatinya bodoh Ilmu agamanya tidak ada Quran sunahnya hilang entah kemana. Sekalipun dia ngaku sebagai orang Islam. Ini yang membedakan. Cerdas otaknya, intelektualnya, intelektualitasnya cerdas. Namun akhlaknya tidak cerdas. Ilmu dunianya cerdas. Ilmu Ukhrawinya, ilmu agamanya bodoh. Maka yang terjadi mereka merampok. Mereka garong uang rakyat. Menimpakan madhurat pada rakyat Beda ceritanya Kalau amanah itu Dipegang oleh orang-orang Islam Yang memang betul-betul Mumpuni Ketakwaannya Kepada Allah Orang yang bertakwa tidak mungkin Rampok, orang yang bertakwa pada Allah Tidak mungkin garong Kalau maling itu rado alus Maka garong Koruptor itu garong Ya, tidak peduli Yang penting kantongnya Dan kelompoknya terisi Perkoroh rakyat menderita Karena uangnya dikorupsi Bantuan sosial kemarin itu Juga dikorupsi tidak peduli Apa dikira bodoh Pandai otaknya itu Pendidikannya tinggi semua itu Tapi hatinya bodoh Ilmu agamanya bodoh Maka yang dimaksud Fari tola ilmi Far muslimin itu yang utama ilmu agama kemudian dilanjutkan dengan ilmu pengetahuan dunia tujuannya apa biar Islam tampil di kancah dunia kalau Islam yang menguasai peradaban dunia pasti dunia aman dunia damai dunia tentram karena iman dan taqwa Tapi kalau umat Islam Hanya mementingkan urusan agama saja Tidak mementingkan dunia dalam arti Ketinggalan di urusan pengetahuan dunia Ketahuilah Umat Islam akan tergerus oleh kemajuan zaman Karena yang menciptakan Menemukan segala sesuatunya saat ini Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Sehingga kita yang dulunya menjadi produsen Ilmu pengetahuan semuanya dulu ditemukan oleh sarjana-sarjana ilmuwan-ilmuwan muslim Dikembangkan, diseperluaskan Dulu orang yang tidak beriman Sebagai konsumen tangannya di bawah Umat Islam sebagai produsen tangannya di atas Sekarang mulai terbalik Umat Islam sekarang bu. Madep mantep toh tangannya di bawah terus. Terkait dengan urusan dunia ini, panjenengan punya HP, itu jenengan di bawah. Yang membuat HP-nya siapa? Apakah ilmuwan Muslim? Saat ini tidak mereka yang memproduksi. Bukan berarti tidak boleh, boleh kita bermuamalah selama tidak memerangi Islam kita, boleh. Namun kalau ingin mendapatkan dunia, kedamaian dunia, umat Islam harus kuasai ilmu pengetahuan dunia ini. Paling pol sekarang itu HP-nya, tampaknya mereknya, apa namanya itu punyanya orang Islam. Paling pol hanya ganti merek, gitu? Ada kerjasama antara produsen, kebetulan ininya agennya apa? Distributor tunggalnya orang Islam. Pengen punya merek sendiri. Akhirnya HP ini dikelentek merek aslinya diganti merek Barokah. Hanya ditempel itu gitu. Templeannya itu pun yang digunakan, itu yang buat juga bukan orang Islam. Susah tau, saat ini apa yang ada di tubuh kita, ini simbol Islam. Peti, Singgawi Sobo, Suni Afisin. Peti ini loh. Kalkonan katanya baju taqwa yang buat siapa? Yang jahit, saudara saya, solatnya segep betul saudara Panjenengan Mesin jahitnya yang buat siapa? Benang jahitnya yang mengolah siapa? Sehingga sekarang ini, umat Islam adep mantep tangan di bawah Apakah tidak boleh? Boleh hantu a'lam bi amri dunyakum Ingat Ini isyarat dari Nabi antum a'lam. A'lam itu dari kata ilmun. Ilmun itu berarti pakar. Jadi bukan hanya sebatas kamu lebih tahu urusan duniamu. Isyarat dari Nabi itu antum a'lamu bi amri dunyakum, masalah dunia kamu umat Islam harus menjadi pakar. Antum a'lam, isim tafdil itu. antum alam harus menjadi pakar sehingga pakar dalam akhlak, pakar dalam ilmu dunia dengan begitu, maka menjadi benar islam ya'lu wa la yu'la alaih islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada islam dengan syarat, pakar dalam akhlak karimah, pakar dalam ilmu dunia itu terjadi zaman nabi dan generasi-generasi awal. Lah sekarang bagaimana mau menjadi pakar? Wong anak cucu kita saja sejak dini di rumah wis dikeki HP seneng kok. Dikasih HP sudah seneng dengan tontonan-tontonan seperti itu. Padahal sebetulnya kalau ingin menjadi pakar dalam akhlak karimah, pakar dalam ilmu pengetahuan Oleh Allah kita sudah diberi bekal yaitu Qur'an. Orang-orang tidak beriman saja untuk memajukan ilmu dunianya. Itu terinspirasi dari Qur'an. Qur'an itu mengajak kita cerdas. Mengajak kita maju. Cerdas secara akhlak. Cerdas secara hati. Cerdas secara akal. Kenapa kita umat Islam? Yang Allah anugerai Al-Quran. Malah akhir-akhir ini berame-rame, berbondong-bondong, meninggalkan Al-Quran sumber kepakaran kita. Ini kan menjadi aneh. Dan Quran ditelaah oleh orang-orang yang tidak iman pada Allah. Dijadikan sumber inspirasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan oleh mereka. Dan mau cari apa di Quran terkait ilmu pengetahuan Ilmu pertanian prinsip dasarnya ada dalam Quran. Ilmu biologi ada dalam Quran. Hitung-hitungan matematika ada dalam Quran. Fasyia musalatsati ayyamin fil hajj wasafa'atin idza raja'tum. Dalika asyaratun kamilah 3+7=10. 3 hari puasa di, di di apa di bulan haji, 3 hari puasa saat haji. Tujuh hari puasa setelah meninggalkan tanah suci Tiga tambah tujuh, sepuluh tilka asyarodun Kamilah itulah sepuluh yang sempurna Itu ada matematika prinsip dasar, modal dasar Dalam Quran semuanya ada terkait ilmu pengetahuan ini Kenapa kita umat Islam jadi malah meninggalkan Quran Sehingga tergerus kita oleh kemajuan zaman Dulu menemukan, dulu mengembangkan, dulu membuat, dulu sebagai produsen Sekarang rumus matematika yang menemukan orang di luar Islam Kita, begitu ada temuan rumus baru Kita yang mensosialisasikan ke anak-anak didik kita Dengan rumus matematika, oh ini rumus baru begini, begini, begini Kenapa para sarjana ilmuwan muslim tidak menemukan rumus matematika sendiri Kenapa harus mengikut terus Coba jenengan yang Allah beri Allah titipkan Kemampuan matematika Coba hasilkan rumus sendiri Untuk kemudian Kembangkan rumus itu Ini tidak bisa Kalau tidak bersatu Sebetulnya umat Islam ini Cerdas-cerdas Diberi kemampuan oleh Allah Kecerdasan di atas rata-rata Hanya satu Nek diajak bersatu itu sulit Sehingga kecerdasannya tidak bermanfaat Selain untuk manfaat pribadi saja Paling hanya untuk melamar pekerjaan Untuk bersaing di dunia kerja Sudah itu saja Untuk menaikkan gaji Sehingga ilmu pengetahuannya hanya sebatas untuk itu Tidak untuk bagaimana memikirkan secara bersama-sama dengan semua potensi yang Allah berikan Untuk kepentingan Islam Oh Islam tidak perlu dibela Kalau kita mela Islam berarti kita lebih, lebih hebat daripada Islam Sehingga kita cukup keblinger dengan narasi-narasi seperti itu Oh betul ya Islam ini tidak usah dibela Allah itu sudah maha hebat untuk apa dibela Kalau kita mau membela Allah berarti kita memposisikan diri lebih hebat dari Allah. Kalau kita mau membela Islam berarti kita memposisikan diri lebih hebat dari Islam. Itu narasi pola pikir yang keblinger, meruntuhkan semangat kita untuk maju. Nah, tolabul ilmi faridohal muslim. Nilai-nilai tolabul ilmi jangan sampai bergeser. Nah sekarang saya sudah bergeser kok. Banyak di sekolahan-sekolahan itu Guru hanya memposisikan diri sebagai pengajar Karena apa? Karena takut Nanti kalau memposisikan diri sebagai pendidik Anak didiknya secara akhlak Menyimpang dari Islam Gurunya memberi sanksi Orang tuanya lapor polisi Akhirnya gurunya dipenjara Karena jewer anaknya Sehingga guru-guru pun di sekolah banyak yang memposisikan diri hanya sebatas pengajar kalau hanya sebatas pengajar itu berarti hanya sebatas how to know bagaimana menjadi tahu bukan how to be bagaimana menjadi kalau hanya bagaimana menjadi tahu mudah murid awalnya tidak tahu satu tambah satu murid tidak tahu gurunya transfer pengetahuan sehingga murid menjadi tahu satu tambah satu sama dengan dua Perkara proses mengajar kemudian Akhlak muridnya menyimpang dari Islam Muridnya misuh-misuh lesannya Muridnya enggak karuan Rame duduk di atas meja Kakinya ongkang-ongkang di atas meja Secara etika tidak ada Gurunya karena hanya sebatas pengajar Hanya berusaha menyelesaikan kurikulum yang sudah ditentukan. Semester 1 harus selesai bab 1 sampai bab 5. Maka guru tadi wis pokoke ngajar we. Perkara anak didiknya akhlaknya terjaga atau tidak bukan urusan saya. Karena kewajiban saya hanya ngajar. Kalau sudah guru-guru muslim memposisikan diri hanya sebatas pengajar potensi Nilai-nilai colabul ilmi menurut Islam akan bergeser Tidak lagi memperhatikan adab Tidak lagi memperhatikan akhlak Yang ada hanya mengejar kecerdasan intelektualitas Namun mengabaikan kecerdasan akhlak Kecerdasan intelektualitas tidak akan manfaat apapun Kalau tidak dibarengi dengan kecerdasan akhlak Sehingga tolabul ilmi fariduh wajib Bagi setiap muslim Ilmu agama, ilmu dunia Sehingga panjenengan harus menjadi pakar di bidang masing-masing Sesuai potensi yang Allah titipkan Pakar di bidang akhlak, tunduk patuh pada Allah dan Rasul Pakar di bidang keilmuan dunia Yang petani, pakar betul dalam pertanian Yang pedagang, pakar betul dalam perdagangan Yang insinyur pakar betul Dalam keinsinyuran Yang dokter pakar Betul dalam medis Itulah isyarat dari Nabi Antum A'lam Bi Amri Dunyakum Itu yang pertama Kemudian bagaimana Istiqomah untuk ngaji dan bagaimana Menghapus sifat malas untuk Ibadah dan beramal Itu semua kembali ke dirinya Masing-masing Yang jelas Allah berfirman innalladzina qalu staqamu, tatanazzalu alaihimul malaikah, wa, tahzanu, wa kuntum untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah dunia akhirat tidak ada rasa takut tidak ada rasa sedih tidak ada rasa khawatir baik dunia dan akhirat utamanya Kunci utama adalah istiqomah Menyatakan diri beriman Itu lebih mudah Daripada kita istiqomah Membuktikan keimanan kita Kita menyatakan diri beriman Aman tu billah Aku beriman kepada Allah Itu lebih mudah Lisan kita mengucap itu Daripada kita istiqomah Membuktikan pengakuan Keimanan kita kepada Allah Yang sulit istiqomah. Maka Nabi kita bersabda. Kul amantubillah summas takim. Katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah dalam keimanan itu. Istiqomahlah dalam membuktikan keimanan yang sudah kamu akui. Kamu sudah ikrarkan keimanan. Maka tugas. Berikutnya, kewajiban berikutnya istiqomah. Nah, saya mau istiqomah, malas. Kalau selamanya kita pelihara rasa malas, sifat malas. Ketahuilah, sifat malas itu sifatnya orang munafik. Orang munafik itu kalau mau sholat, berdirinya juga malas. Wa idha qawmu ilas sholati qawmu kusalat. Orang munafik itu kalau mau sholat Itu dia berdiri Tapi berdiri dengan malas Menunda-nunda dulu ngendi-ngendi dulu Pada akhirnya juga akan berdiri nanti Untuk sholat Namun ditunda-tunda Bukan karena udrun syar'iyun Tetapi karena rasa malas Lah kita sama Kalau Mau melakukan satu kebajikan Satu amal soleh Kok malas ketahuilah Berarti dalam hati kita Bersemayam Sifat orang munafik yaitu malas Untuk mengerjakan kebaikan Selalu malas Enggan mengerjakan amal soleh Kalau kita masih malas Padahal kita membuktikan Bagaimana kita membuktikan Keimanan kita kepada Allah Padahal orang yang ngaku beriman kepada Allah tidak cukup hanya ngaku beriman. Harus dibuktikan dengan amal soleh. Pengakuan iman saja tidak cukup tanpa dibuktikan dengan amal soleh. Maka panjenangan akan banyak temukan ayat-ayat Allah dalam Quran. Kata iman disandingkan langsung oleh Allah dengan kata amal soleh. وَبَشِّرِ amanu wa وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Manamila soleh han mendakarin awu kata iman senantiasa Allah gandengkan dengan kata soleh amal soleh sehingga pengakuan iman saja tidak cukup iman tanpa amal soleh itu kafir bohong amal soleh tanpa iman itu fata morgana Kebaikan tanpa dilandasi Keimanan kepada Allah Itu kasarab patah murgana Tidak mendapat apapun di hadapan Allah Keimanan tanpa diikuti Dengan amal soleh Imannya gazib, imannya bohong Bagaimana mungkin Kita akan buktikan Keimanan kita di hadapan Allah Kalau kita malas untuk beramal soleh Sifat malas Ini termasuk kotoran hati Maka harus dimurnikan Harus ada usahanya Yang saat ini malas Maka nanti Begitu mendengar adhan langsung Paksa rasa malas itu Karena malas itu Bisikan setan Untuk mengatasinya Allah berikan satu cara Inna lakum a'du Fatta khiduhu Sesungguhnya setan Itu musuh bagimu Maka perlakukan setan sebagai musuh Rasa malas itu hakikatnya Bisikan setan Dan ini harus dikalahkan Maka lawan, dilawan Dipaksa diri untuk kebaikan Memang pada awalnya harus dipaksa Untuk kebaikan Nanti lama-lama menjadi terbiasa Begitu mendengar Adhan langsung gerigah Semalas apapun langsung gerikah, ambil air wudhu kemudian langsung berangkat ke masjid nanti, lama-lama akan terbiasa dalam kebaikan kalau kita turuti terus, tidak mau melawan rasa malas ingat, Allah pun juga telah menetapkan innallah la yughayyiruma biqawmin hatta yughayyiruma bi'anfusihim sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum Kecuali kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri Kalau kita tidak mau melawan rasa malas Tidak mau memaksa diri kita untuk kebaikan Maka selama itu pula Allah tidak akan rubah keadaan kita Selamanya sampai mati Kita tetap malas untuk beramal soleh Maka harus dilawan, dipaksa Semuanya kembali ke hatinya masing-masing Nasihat saja tidak cukup Kalau tidak mau menerima dan kemudian tidak mau memaksa diri untuk lebih semangat beramal soleh. Ya, ada lagi?
2: Satu lagi, ada nomor 16. Nomor 16. Nomor 16,
0: silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pertama, salam. Kagem alustad dan seluruh jamaah dari istri saya dan keluarga saya yang kemudian ini posisi oh, di mana bapak ini? Saya di sini
0: <coughs> saya bukan berdiri. Oh, oh ya.
2: Karanganyar. Oh, Rastih. Rastih. oh Rastih. Rastih. Rastih.
0: Ya nanti salamnya kita jawab dulu, oh, nih, beri kesempatan untuk menjawab salam dulu. Ya. Salamnya yang titip salam berapa orang?
2: Istri. Sosial
0: dan, dan keluarga. Berarti okay. lebih dari dua. Gimana, Ustaz? Lebih dari dua yang okay, ditip Salam. Okay, okay. Ya baik, mari kita jawab salamnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami buat beliau-beliau. Insyaallah.
2: -beliau, Kemudian uh, ini saya curhat atau mungkin karena Ustaz sebagai wali jah kami, saya beranikan diri. ini baru pertama kali kami bertanya Ustaz
0: sebelumnya belum pernah bertanya ini ya nanti saya pertama kali menjawab nanti
2: Nah ini mungkin pertanyaan yang pertama dan seterusnya atau pertama dan
0: terakhir saya nggak tahu Ustaz lo jangan menjawab. pertama dan terakhir, adjenten bundi
2: oh ya Ustaz nanti akan datang mungkin ada tanya-tanya yang lain lagi Ustaz gini Ustaz saya pakai baju ini Uh, Dai Jaskat Pak Kamtismak Kamtip Kamtipmas dari Kabupaten Karanganyar mudah-mudahan Bapak Bupati Karanganyar mendengar bahwa dulu pernah dijanjikan pada pertengahan bulan Juli itu akan di ajak piknik atau setahun ke Mabes Polri
0: gitu. Jakarta mestinya. siapa yang mau diajak jenengan
2: termasuk semuanya dari KMTMA termasuk Kapolsek yang ada di Kabupaten Karanganyar ya lah nah, ini sebelum ke Mabes Polis saya bawa ke Mabes MTA dulu gitu ya,
0: Mabes MTA itu apa tau?
2: markas besar Ustadz
0: majlis besar oh majlis besar ngomong nah, kita ini majlis bukan markas toh. oh iya terima kasih Ustadz MTA M-nya apa? Majlis. M-nya bukan markas. Oh, majlis ya. Iya, MTA, MTA itu M-nya majlis. Ya. Majlis Majelis Tafsir Al-Qur'an. Nggih. Terus
2: Terus yang kedua, mungkin dulu saya pernah matur pada <coughs> panjenengan, Bro Ini kantornya Jalan Tonggowarsito 11A. 1-1-1-A a 100 111. Kalau kalau dulu 234 Ini mudah-mudahan Allah meridhai Al-Ustadz Abdullah Tufair Saputra Itu memimpin Majelis Tufair selama Dua dekade atau dua puluh tahun Dua Kemudian Al-Ustadz Dr. Randes Amasukino Tiga, tiga dekade atau tiga tahun Nah ini empat mudah nanti panjenengan Al-Ustadz Nur ya. Qalil Al-Sih memimpin majelis tahfidz Al-Qur'an ini selama 40 tahun gitu tah.
0: <SILENCIO> ini cocok lagi nih. Sehingga 234 gitu ta? Yes,
2: iya, ya. ya mungkin nanti yang satu-satu-satu itu mungkin kepemimpinannya sudah seperti Muhammadiyah. Jadi satu periode 10 tahun, 10 tahun atau berapa gitu, Allah, Allah, enggak tahu. E ya, maaf
1: Inti, pertanyaan dipersingkat. Gitu. Silakan mohon maaf karena mengingat waktu. Inti dari pertanyaan panjenengan,
2: Ya ini tadi curhat tadi. Eh, ini pertanyaan nama saya Setiono Itu kalau saya tambah Muhammad Setiono Broto Sumarto itu boleh apa boleh. tidak? Boleh.
0: Boleh. Broto Sumarto niku artinya apa, Broto?
2: Itu orang tua saya,
0: misalnya. Ya, boleh. Muhammad, Muhammad Setiono itu... Broto Sumarto. Muhammad boleh. itu
2: orang tua eh, Muhammad itu apa? Ijolah kami, Ijolah Naga
0: Bukan oh. hanya jenengan saja Oh gitu iya. Itu suri toladan bagi semesta alam Amin Ya boleh Muhammad Setiono Broto Sumarta okay. Kholilullah Nah itu boleh juga oh,
2: Amin, amin, amin
0: Yeh. Yeh, Ya Ya ngerti Ustaz Ya
2: Berarti pertanyaan kami sudah siap ini Ustaz
0: Ya, yeah. ya kan pertanyaannya nama ini tadi Oke. boleh itu ditambahi boleh. Ya yeah, terkait dengan janji Pak Bupati tadi karangannya, jenengan nanti tanyakan ke beliau. Gak punya
2: nomor HP-nya saat.
0: Iya kan semuanya dijanjikan kalau betul ya apa yang Panjenengan sampaikan. Mudah-mudahan. Yeah. Ya kalau betul ya dengan kamtip mas semuanya. Tanyakan ke beliau, ya, jangan ke itu, saya. Ustaz kan
2: Sutarna atau Ustaz Sutaryo, barangkali itu kan pimpinan perolakan kami, Ustaz.
0: Yeah. Tuh, terus ya, kedua tadi apa? Dua, tiga, empat. Yeah, Umur kita yang mau mengetahui hanya Allah. Ya. Amanah dari Allah ini kepada kami, pada saya, belum tentu 40 tahun. Bisa jadi hanya setahun juga. Dua tahun, tiga tahun, itu yang mau mengetahui. Hanya Allah. Kalau dua tiga empatnya hanya empatnya empat tahun, nah itu Allah yang mau mengetahui. Oh, tapi standarnya 20, 30, 40 <laughs> ya, ya, Amin Amin. Nah, yang memberi standar Tinten? Dari
2: alqurat -al pertama almustafa
0: dua puluh tiga puluh dicocok cocokkan. Nah. Mudah-mudahan Allah meridhoi Amin. Ya. ya. pokoknya dakwah MTA ini selama kita berjalan di atas petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, nggak usah takut. Dakwah ini yang menjaga Allah sudah. MTA ini, dakwah MTA ini yang menjaga Allah, yang melindungi Allah. Siapapun yang akan menimpakan madorat pada dakwah Quran Sunnah. Kalau Allah sudah melindungi La yadurrukum man zalla idha Tadaitum Serahkan saja semuanya kepada Allah Kalau ada yang berusaha Untuk memadamkan dakwah Quran sunnah di MTA ini Nanti urusannya dengan Allah Bukan dengan kita Urusannya dengan Allah Allah yang akan Menjaga dakwah Quran sunnah ini Siapapun itu Tanpa kecuali Ada yang punya niatan untuk memadamkan dakwah MTA ini Allah yang akan turun tangan Allah yang akan campur tangan Serahkan semuanya kepada Allah as somad tempat bergantung kita hanya Allah Sudah selesai urusan Kalau sudah diserahkan kepada Allah Kita yakin sepenuh hati Bismillahwallah mudhimunuri Allah yang akan sempurnakan cahaya agamanya ini terlepas apakah nanti MTA. Allah izinkan saya mengemban amanah kepemimpinan 40 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun itu terserah Allah. Yang jelas Allah pasti akan berikan yang terbaik dan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Selama kita tetap berjalan di atas petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, bukan berarti dua guru kita tidak Beliau-beliau baik. baik sekali Bukan berarti Saya lebih baik dari beliau berdua Tidak Karena biar bagaimanapun Al-fadlu lil-mubtadi Wa in-ahsanal Mubtadi keutamaan itu tetap kembali Kepada Pionir Meskipun yang meneruskan Di kemudian hari bisa menjadi Lebih baik, lebih baik, lebih baik Sekarang Kalau tidak ada yang mengawali, kita akan teruskan apa? Tidak ada yang diteruskan. Termasuk Ust. Al-Ustadz Abdullah itu, meski beliau pendiri Majelis Tafsir Al-Quran, namun beliau tidak menjadikan majelis ini sebagai milik keluarga pribadi, bukan, tapi milik umat. Begitu pula diteruskan oleh Al-Ustadz Ahmad Sukino, meski. Selepas al-Ustadz Abdullah Tufel Kemudian amanah berlanjut Ke al-Ustadz Ahmad Sukino Bukan berarti MTA ini Milik keluarga Ustadz Ahmad Sukino Bukan Meskipun kebetulan Saya ini Putra dari al-Ustadz Ahmad Sukino Namun bukan di Ini pemimpin di MTA Bulan-bulan-bulan Semua warga MTA wajib untuk mentaati pulang. Saya lebih memilih pulang kepada Allah dengan tanggung jawab yang lebih ringan. Maka kalau ada yang menyatakan bahwa ini warisan diwariskan kepada keluarga itu salah besar. Hari ini silahkan monggo. Silahkan kalau ada di antara panjenengan yang hadir mungkin saat ini juga. Menggantikan saya silahkan Demi Allah Wallahi Saya turun dari sini Alhamdulillah Selesai amanah dari Allah Selesai amanah dari Allah Pulang menuju Allah Nanti dengan amanah yang lebih ringan Karena setiap perkataan Setiap kebijakan Ada hisapnya di hadapan Allah ya Alhamdulillah doa untuk kebaikan kita bersama terima kasih mudah-mudahan doanya mudahan. doanya dikabulkan oleh Allah dan yang pasti yakini dalam hati majelis ini tidak butuh kepada siapapun termasuk majelis ini tidak butuh saya majelis ini tidak butuh kita semua